0: So, und wir verlieren gar nicht so viel Zeit, denn die Folge ist ja extra. Die gibt es ja als Bonus obendrauf. Da brauchen wir jetzt ja auch nicht lange Einspielmusik, denn die Musik, die habt ihr ja wahrscheinlich noch im Ohr von letzter Woche. Und deswegen geht's direkt los mit der Sonderfolge von Hambone, dem Bowling-Podcast. Und die beiden Podcast-Häschen Sandro Brandt und The Real Rilla sind auch hier. Hallo. Ja, moin,
1: das ist immer wieder. Hallo auch von mir.
0: Oh, Borilla hat, äh, hat einen harten Tag hinter sich. Ich äh, stimme direkt abgekackt. Nee. Äh, <lacht> so ein kleiner Voice Crack. Ja, so ein kleiner Voice Crack. Meine Güte, was ist los? So, äh, wir starten mit den Männern. Die Hallen haben wir uns angehört, die wir bekommen haben. Und die Ladies haben wir uns angehört, deren Meinung wir bekommen haben. Und jetzt kommt die Herrin und Sandro möchte aber noch eine Geschichte
1: vorher erzählen. Ja, unbedingt. Bevor wir die Nachrichten bekommen, ist mir nämlich eingefallen, wir haben noch ein Turnier vergessen, auf das ich gerne eingehen würde. Und das war das Strangers 4-2-1-Turnier in Zürich, in der Schweiz, ähm, wo Pascal Winterheimer mal ordentlich ihn rausgehauen hat. Und zwar spielt man im Team, im Doppel und im Einzel. Und was Pascal da das ganze Turnier über geworfen hat, das war ziemlich beeindruckend. Ähm, der gute Pascal hat nämlich insgesamt deutlich über Warte. Ja. Jetzt. Der gute Pascal hat nämlich über das gesamte Wochenende 240 Schnitt geworfen, also selbst auf der Weichheitsskala gut eskaliert, aber worauf ich vor allen Dingen zu sprechen kommen will, ist seine eine Serie im Doppel. Da hat er 1573 geworfen, 173 über auf der Weichheitsskala. Ja. Und hat erstmal ganz entspannt angefangen mit 268, 279, 279, Für stabile 800, macht dann 1573, äh, kann man mal so bringen. Und das ist nicht das Ergebnis,
0: was am Ende in die Wertung eingegangen ist, denn... Denn er hat drei Handicap gekriegt pro
1: Spiel. <lacht> Pascal hey, drei ja, mal. kann
0: man schon mal, was ist los?
1: Hat drei Handicap gekriegt, ist schon ein bisschen kurios 15, gewesen. 1573 kann man noch ein bisschen Handicap dazu packen. Ja, also ist auch nur ein PBS spieler also muss man schon noch mal ein bisschen was draufpacken, das ist ja ganz klar. <lacht> <lacht> Fand ich ganz amüsant. Ähm, Pascal konnte am Ende das Einzel für sich gewinnen vor Bodo Konietzny und Manuel Flügel, alle aus Deutschland. Ähm, das Doppel konnte Pascal mit Nadine Meyer, wie wir aus vergangener Folge wissen, unseres Podcasts Nadine Geisler, das Doppelgewinn mit 231 Schnitt. Und das ist die vorvergangene Folge gewesen. Ja, irgendeine Vergangene. Ja, ja, gut. Und im Team konnte das Schweizer Team Ramon Scholz, Kevin Hasper, Larry von Tobel und Andreas Mayer gewinnen, vor dem deutschen Team Andreas Hernicek, Bodo Konietzny, Nadine Mayer und Vanessa Timter. Und dort ist Pascal Winterheimer mit seinem Team Dritter geworden und das Team bestand aus Oliver Morich und René Belger aus Deutschland und dem Schweizer Sandro Ancarani. Das wollte ich kurz loswerden, weil ich diese 15, 1573 vor allen Dingen von Pascal ziemlich beeindruckend fand und dafür Touché. Und weil wir Pascal auch hören werden gleich und
0: Bodo übrigens auch. Richtig. Das heißt, von den gerade eben von dir genannten werden wir auch einen kleinen Stimmenbeitrag äh, zu, zu Ohr bekommen. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein, oder? Und wir steigen direkt mit Bodo ein, denn wie auch bei den Ladies ist das Ganze hier nach ähm, Vornamen alphabetisch sortiert. Deswegen geht's mit Bodo los. Ready? Ja. Na klar,
2: ready. Ja, hallo allerseits. Mein Name ist Bodo Konietzny, Bundesligaspieler und Betreuer vom Team Finale Kassel aus der ersten Herren Bundesliga Division 2, also aus dem Süden. Vielen Dank an Sandro, Timo und Alex für die Einladung zu diesem Podcast über doch ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft des Bowlingsports in Deutschland und ich finde es sehr cool, dass wir darüber hier auch nochmal diskutieren können bzw. jeder so seine Meinung preisgeben kann, die mit Sicherheit doch sehr kontrovers ist oder auch sehr mannigfaltig ist. Alles das, was ich jetzt sage, ist meine eigene Meinung. Um, aber auch im Team. Im Prinzip sind wir da doch relativ gleicher Meinung. Aber wie gesagt, das ist alles erstmal nur von mir gesehen. Ob ich zufrieden bin mit dem Bundesliga-System? Ich würde sagen, im Großen und Ganzen ja. Es ist definitiv was anderes, als wir früher gespielt haben. Es ist was Aufregendes, es ist was Neues. Es ist äh, komplett ein anderes System, was wir hier in Deutschland entwickelt haben. Und. Ähm, ja, natürlich gibt es da auch äh, ein paar Anfangsschwierigkeiten. Es ist immer so, wenn man etwas Neues äh, integriert irgendwo, dann gibt es Leute, die sagen, nee. Es gibt Leute, sagen, die sagen, super. Und es gibt Leute, die einfach erstmal abwarten und still in der Ecke sitzen. Und äh, grundsätzlich bin ich aber extrem zufrieden mit dem Bundesliga-System, weil es doch ähm, tatsächlich ein Konsens ist von Leuten entwickelt worden, die sich sehr mit diesem Sport auch beschäftigen und auch mit der Zukunft dieses Sports beschäftigen. Und daher äh, finde ich das auf alle Fälle schon mal einen sehr gelungenen Start. Wie bei allen neuen Sachen, die man äh, einführt, gibt es immer Möglichkeiten, etwas zu verbessern, etwas anders zu machen, etwas zu optimieren. Aber ähm, man hat sich erst mal getraut, was komplett Neues aufzubauen und das finde ich als erstes schon mal sehr, sehr gut. Das System, was wir jetzt gerade so spielen, finde ich eigentlich an sich schon mal völlig in Ordnung. Deswegen möchte ich tatsächlich persönlich gar kein komplett neues System. Man kann jedes System, was man hat, kann man verbessern, kann man twitchen, kann man optimieren natürlich. Ich würde mir an das neue System wünschen, dass es dem alten doch sehr, sehr ähnlich ist und denselben Charakter hat, wie das jetzt auch ist mit den Heim- und Auswärtsstaats. Also ich bin nicht unbedingt ein Verfechter davon, dass wir wieder alle Teams in eine Halle bringen müssen, aus den verschiedensten Gründen. Da werden mit Sicherheit auch die Bahnbetreiber dann auch noch ihren Senf dazu geben. Und ich bin im Prinzip zufrieden, so wie es jetzt gerade ist. Plus ein bisschen was äh, twitchen und ein bisschen was optimieren, dann werden wir, denke ich mal, wirklich perfekt aufgestellt. Aus dem, was ich ja vorher auch schon gesagt habe, kann man schon schließen, dass ich ein großer Verfechter von Heim- und Auswärtsstaats bin. Weil,
3: ähm,
2: ja, die Zukunft liegt meiner Meinung nach darin, weil du kannst ein Fan-Basing aufbauen, du kannst äh, Leute akquirieren, äh, dass die Zuschauer, du kannst ähm, Livestreams machen, die sind wesentlich intensiver. Natürlich muss man überlegen, ob man da fünfeinhalb Stunden für spielen muss. Das lässt sich mit Sicherheit optimieren. Aber grundsätzlich bin ich absolut dafür. Und ähm, es gibt praktisch keine andere Sportart auf dieser Welt, äh, wo wir alle Teams immer zusammen sind. Selbst Kegeln wird ja genauso gespielt, wie wir es jetzt gerade spielen. Und ähm, deswegen, ich sehe da absolut die Zukunft da drin und bin absolut Verfechter von Heim- und Auswärtsstarts. Du hast einfach die Möglichkeit, da ähm, auch wirklich Heimvorteile zu machen. Das heißt, es gibt ja Hallen, die haben so ihre speziellen, ähm, ihre speziellen Eigenheiten. Das Heimteam kann die schon für sich nutzen, definitiv. Und ja, warum denn nicht? Das ist doch genau der Vorteil von Heim- und Auswärtsstaat. Wenn wieder alle in einer Halle sind, dann... Sind, gibt es welche, die spielen öfters auf der Halle, dann haben die in Anführungszeichen vielleicht einen kleinen Vorteil, kann aber auch immer ein Nachteil sein, das muss ja nicht immer nur ein Vorteil sein. Aber ich bin, wie gesagt, Verfechter davon, auf kleinen Hallen teilweise auch spielen zu können, auf acht Bahnanlagen mit Heim- und Auswärtsstarts, das ist wesentlich intensiver und macht wesentlich mehr Bock. Ich freue mich trotzdem auch die anderen Meinungen, gerade von denen auch zu hören, die sagen, okay, ähm, wir wollen ein komplett anderes System haben. Das interessiert mich ja auch sehr, warum äh, jeder so die Gedanken hat. Und ich wünsche mir eine sehr offene Diskussion bzw. sehr offene Redebeiträge ohne wahnsinnig viel Emotionen, eher Fakten begründet. Und ähm, wünsche ich allen zuhören. noch viel Spaß beim Zuhören. Einen
4: freundlichen guten Tag von der Mannschaft des TSV Chemie Premnitz 2. Mein Name ist Kai Günther. Ich möchte kurz Stellung nehmen zu den Fragen, die mir der Sandro freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Wir haben am Wochenende lange darüber debattiert im Mannschaftsbus, wie wir die Fragen beantworten und sind zu folgendem Schluss gekommen, dass wir im Allgemeinen mit dem aktuellen Spielmodus sehr zufrieden sind, wie er ausgetragen wird. Für uns hat diese Spielsituation mehr mit Sport zu tun als das, was früher in der Bundesliga ausgespielt wurde. Damals waren zwischen den Spielern neun Frames Zeit, bis man wieder dran war. Das war mehr Lotterie als Sport. Jetzt werden aktuell alle Spiele im einzel doppel ausgetragen. Maximal das Baker, da wo vier Spieler zwischendurch dran sind, bis der Spieler wieder dran ist. Wir sind sehr zufrieden mit Heim- und Auswärtsstarts und auch mit der Divisionseinteilung. Die Kosten für den Verein haben sich deutlich minimiert und wir sind natürlich für kleine Anpassungen bereit, aber im Grunde genommen sind wir völlig für den aktuellen Spielmodus und möchten diesen weiter so bestreiten. Wir sind als äh, TSV2 bereit, aus den starken Wintermonaten der Anlagen rauszugehen. Das heißt, von uns aus ist es kein Problem, dass ich sag mal von Anfang November bis Ende Februar kein Spielbetrieb der Bundesliga auf den Hallen betrieben wird. Und wir sind auch bereit, in den Sommermonaten, wenn die Spieltermine frühzeitig bekannt sind, uns auf andere Termine einzulassen. Natürlich sind bei den Familienvätern von unsererseits die Termine in den Ferien nicht so günstig. Aber es lässt sich bei Bekanntgabe der Termine frühzeitig alles einrichten. Für einen neuen Modus, die so im Umlauf sind, ja, sind wir einfach nicht so bereit, weil wir wirklich mit der aktuellen Spielsituation sehr zufrieden sind. Heim- und Auswärtsstaats gehören für uns dazu. Und wenn wir uns mit vielen Leuten treffen wollen auf irgendeiner Halle, dann äh, werden wir das Turnierleben besuchen. Und da kann man sich dann mit mehreren Leuten auf einer Halle mal wieder treffen. Aber wir sehen das so, dass die Bowling-Bundesliga dafür nicht geeignet ist. Mit sportlichen Grüßen, die Mannschaft des TSV Chemie
5: Bremnitz 2. Ja, hallo Leute, hier ist der lieben Star vom BC Streik 99 Eisenhüttenstadt. Ja, zum neuen Bundesliga-Modus oder zum aktuellen Bundesliga-Modus kann ich so viel sagen. Wir als Team der ersten Mannschaft finden den Modus eigentlich ziemlich nice. In der letzten Saison hatten wir zwar hier und da unsere Problemchen, doch durch die Änderungen, die vorgenommen wurden, zum Beispiel auch diese Aufteilung in die Blöcke oder die neue Punktevergabe, ähm, ja, kommen wir sehr gut mit dem neuen Modus klar, sind fein damit und können uns super damit identifizieren. Ja, insbesondere diese Punktevergabe, denken wir, ist ziemlich fair und beinhaltet oftmals Spannung. Wirklich bis zum letzten Wurf hatten wir ja schon mehrfach, zum Beispiel auch gegen Bremen und Premnitz in diesem Jahr, äh, dass das da erst wirklich im Baker entschieden wurde. Und wie gesagt, auch bei anderen Partien haben wir es ja im Netz verfolgt, war das äh, hin und wieder der Fall. Ja, wie gesagt, auch durch den Baker und die Doppel- und Einzel gibt es viele schnelle Entscheidungen. Nicht so wie im Fünfer Team, wo es halt immer eine Stunde dauert, äh, bis irgendwas passiert ist und die erste halbe Stunde eigentlich mehr oder weniger für die Katz war. Ja, und grundsätzlich äh, sind wir uns daher einig, dass wir den aktuellen Modus sehr gern behalten würden. Sollte seitens der DBU äh, vielleicht doch zu einer Änderung kommen, es wurden ja diese drei Varianten vorgeschlagen, würden wir uns primär für die Variante 1 entschieden, wo zumindest weiter Doppel und Trio gespielt wird, am zweiten Tag dann das Baker. Ich ganz persönlich äh, finde auch die, das Fünfer-Team in dem alten Länder-DM-Modus gut. Ähm, war mal eine spannende Sache, man spielt 1 gegen eins, dauert zwar als Spiel. Wie gesagt, dann knapp eine Stunde, aber das wäre für mich noch äh, ziemlich reizvoll. Ja, was die Debatte Heim- und Auswärtsspiele angeht oder ähm, alle Teams auf einer Halle, da sind wir, wir bzw. ich, eigentlich ziemlich unentschlossen. Ich finde eigentlich beide Varianten ziemlich geil, also mit den Heim- und Auswärtsspielen, zum Beispiel in Premlitz, wenn man mal sieht, wie die das aufziehen und auch andere Teams, ähm, was ich so gehört habe, äh, München zum Beispiel, da geht es wohl mal richtig ab. Das muss man aber als Heimteam dann dementsprechend forcieren. Ansonsten äh, ist da mal recht fahre Stimmung Weil Ansonsten war es auch mal super, äh, mit der ganzen Bulli auf einer Halle zu sein. Die Leute zu sehen, die man sonst halt das ganze Jahr über nicht sieht und dann halt nur zu den Bundesligaspieltagen und sich dann mit denen zu messen. Also war auch mal eine tolle Sache.
6: Mein Name ist Marcel Kraft und aktuell spiele ich beim BC Weibling in der dritten Division der zweiten Bundesliga. Wir sind jetzt frisch Aufsteiger gewesen und haben den Modus zum ersten Mal gespielt. Beim Anfang war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob da das Teamgefüge noch so da ist, aber ich wurde im Positiven überrascht. Ich finde, dass es viel spannender ist, wenn man viel schneller zu Entscheidungen kommt und muss jetzt nicht die ersten drei Frames abwarten oder vier Frames und sieht, okay, man ist vielleicht schon über 100 vorne, klar kann sich noch was tun, aber dann ist es eher tendenziell langweilig. Oder man muss halt eine Stunde warten, bis man in die letzten zwei Frames kommt, bis die Entscheidung da ist. Und das fand ich beim neuen Modus einfach cool, dass man schneller zu Entscheidungen kam, seinen direkten Gegner sozusagen auch jedes Spiel hatte und das auch nochmal so ein bisschen konkurrenzmäßig war, weil man den natürlich auch die ganze Zeit schlagen wollte und gewinnen wollte. Und ich finde, man kann auch die anderen trotzdem gut unterstützen und weiter anfeuern, wenn man mal irgendwie wartet, bis der andere dran ist mit Werfen. Meiner Meinung nach geht da das Teamgefüge gar nicht unter. Man kann sich auch trotzdem um die anderen kümmern und da auch noch irgendwie zuschauen oder unterstützen. Ich finde auch durch den neuen Modus bietet es eine viel größere Möglichkeit Werbung zu machen gerade wenn wir es jetzt mit anderen Sportarten wie Fußball vergleichen zum Beispiel mit den Heimstarts, weil man da einfach sage ich mal seine eigenen bedingungen bieten kann, sich das bestmögliche für sich persönlich natürlich zurechtlegen und auch einfach die atmosphäre noch mal was ganz anderes ist als wenn man mit allen auf einer Bahn ist irgendwo und niemand zu hause ist finde ich gibt es auch, wir haben jetzt persönlich auch zwei Stuttgarter Teams gehabt und ich fand, das hat schon auch so ein bisschen wie so, ein, so eine Derby-Stimmung gegeben. Und es war auch hitzig, weil wir hatten ein spannendes Spiel in der Liga, wo es darum ging, wer sich nachher Platz einsichert sichert. Und da hat man echt schon gemerkt, wie spannend das war. Und im direkten Duell war das nochmal viel hitziger als im gesamten Team. Also bin ich auf jeden Fall positiv von dem neuen Modus überrascht gewesen jetzt in der ersten Saison und ich würde auch diesen Modus gerne weiterspielen, weil es hat einfach riesigen Spaß gemacht und man hat auch einfach gute Möglichkeit, das zu vermarkten, Leute einzuladen oder auch jetzt, wie das sich durch die ganze Situation entwickelt hat, ist auch viel auf Social Media passiert und wir haben das auch gemerkt, wir hatten teilweise echt viele Zuschauer, es waren auch nicht nur unsere eigenen. Dann haben auch noch viele von außerhalb zugeguckt und so kann man auch nochmal meiner Meinung nach Leute vielleicht sogar in die Vereine bringen, wenn man direkt dort seine Heimstadt hat und die sehen, okay, die sind jetzt öfters dort, oh, die spielen Bundesliga. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, was dazu beitragen könnte, auch nochmal neue Mitglieder zu gewinnen. Und deswegen bin ich auf jeden Fall ein Befürworter, wenn wir bei dem aktuellen Modus bleiben würden. Mir macht es riesigen Spaß und deswegen würde ich gerne auch bei diesem Modus bleiben. Und ähm, mit dem Modus, dass alle auf eine andere Halle gehen. Einerseits finde ich den Aspekt gut, weil man dann alle gleichzeitig trifft. Aber wiederum kann man auch sagen, man trifft die Teams ja trotzdem, nicht alle zusammen, aber man trifft sie ja in dem direkten Duell. Und klar hat man dieses Gesamtgesellige nicht mehr, dass alle auf einer Bahn sind und alle länger zusammensitzen, sondern man hat ja auch das direkte Duell, es ist viel schneller vorbei, man kann sich nachher trotzdem noch zusammensetzen. Man ist sonntags nicht bis 18 Uhr auf der Halle, hat dann noch ewige Rückfahrt und spart sich dadurch auch nochmal enorme Kosten und Zeit. Weil mit den Heimstarts spart man sich manchmal den oder öfters den Weg, weil bei den größeren Divisionen ist es halt, muss man wieder jedes Mal fahren und hat auch nicht irgendwie zum Beispiel wir das Glück wie Heimstarts, die zweimal in Stuttgart sind, wo wir 20 Minuten fahren. Deswegen bin ich auf jeden Fall ein Befürworter von dem aktuellen Modus, finde es auch viel besser und die Möglichkeit geboten, da Marketing zu machen und es zu betreiben und deswegen würde ich auch gerne bei dem aktuellen Modus bleiben.
7: Hallo, mein Name ist Marco Bade, ich spiele bei den Sudden Strikes Berlin in der ersten Bundesliga Division 1. Ich ja, spreche jetzt hier ausschließlich nur für mich, nicht für mein Team, weil ich glaube, dass ich doch in meinen ganzen vielen Bundesliga-Jahren mehrere Spielsysteme durch hatte und äh, die andere gar nicht so wirklich bewerten können. Ähm, der aktuelle Spielmodus ist... Eine super Lösung gewesen zu Corona-Zeiten, wo wir sonst gar keinen Spielbetrieb hatten oder gehabt hätten und ja, ich bin kein großer Fan davon. Ja, dieses Hin und Her und eigene Termine suchen, Lösungen selbst finden, falls es zu äh, Komplikationen kommen würde wegen der Termine. Und äh, ich finde, das ist immer noch eine Sache, die der Dachverband eigentlich regeln müsste. Und das war früher aus meiner Sicht deutlich besser, weil da haben wir sechs Termine bekommen, sechs Spielorte. Und daran wurde sich gehalten, da musste sich jeder nachrichten und das hat immer funktioniert. Und heutzutage ist es durch diese Terminlegung manchmal echt schwierig, dann Ersatztermine zu finden, weil dann haben die Ferien, dann haben die Ferien, dann kommt da was dazwischen oder dort. Und dann muss man was vorgeben, dann kommt es zu Streitereien. Eventuell, oder gab es schon in der Vergangenheit. Und das möchte ich eigentlich nicht mehr haben. Um, ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Die Situation früher mit den ganzen zehn Mannschaften auf einer Halle hat auch gewisse eine gewisse Fairness mitgebracht, weil einfach diese Wettbewerbsverzerrung, sage ich jetzt mal so, ähm, einfach weggeblieben ist, weil Bowling ist aus meiner Sicht halt auch eine tagesformabhängige Sportart. Wir haben es gehabt, dass wir einen Auswärtsstart hatten, wo wir gut gespielt haben, keine Punkte oder wenig Punkte geholt haben, andere Teams ebenfalls zu unseren Gegner gefahren sind schlechter gespielt haben, aber mehr Punkte geholt haben, weil der Gegner dann auf einmal nicht mehr so gut war wie gegen uns. Es ja, sieht halt irgendwo ein bisschen blöd aus, deswegen finde ich das immer besser, wenn alle Teams auf einer Halle an einem Wochenende irgendwo spielen würden. Zusätzlich finde ich den Modus, den wir jetzt haben, nicht gerade zuschauerfreundlich, weil einfach die Zuschauer wegbleiben, weil es einfach nur zwei Teams sind, die dann in einer Halle sind, die, ja, sage ich mal, eine halbe Halle blocken. Früher, also ich, ich war ja früher auch Zuschauer. Ich habe mir das immer ganz gerne angeguckt, wenn dann auch 20 Teams da sind, also 10 Herren, zehn Damen. Da konnte man so ein bisschen hin und her switchen, wo man zugucken möchte. Man hat immer die Ergebnisse gesehen, was jetzt auch ein bisschen schwierig ist zu sehen, wie die Punkteverteilung ist, wie es gerade steht. Und äh, ja, das war halt früher mit dem alten Modus immer ein bisschen einfacher. Da hat man gesehen, okay, die Mannschaft führt, die Mannschaft gewinnt, die andere Mannschaft verliert, punkt aus fertig, Bahnwechsel und weiter geht's. Ja, da gab es dieses Bonussystem noch mit den zehn Punkten für die schnittstärkste Mannschaft vom Spieltag fand ich aus meiner Sicht immer noch am besten. Natürlich äh, ist, ist jeder Modus irgendwo äh, anpassungsfähig. Man könnte mal ein bisschen was verändern, aber ich glaube, dass wir da mit dem neuen Modus jetzt auf Dauer äh, ja, nicht wirklich weit kommen. Jetzt ist es natürlich... Jetzt bin ich natürlich von der Zeit ja auch ein bisschen drüber. Nur noch kurz angemerkt, das ist natürlich auch immer schwierig für die Hallen. Ich meine, eine Halle, die blockt dann immer so acht Bahnen für zwei Mannschaften, die äh, 200 Euro Spielgeld lassen und vielleicht nochmal dieselbe Summe an Essen und Trinken. Äh, das spiegelt natürlich auch nicht die... Die Kosten wieder, die sie, die Halle damit hat. Und ich glaube, dass wir in Zukunft dann auch den einen oder anderen Hallenbetreiber haben, die sich dagegen wehren werden oder einfach mal die Bundesliga ablehnen werden. Und dann haben wir ein Problem, irgendwie die passenden Hallen für Bundesliga-Staats zu bekommen.
8: Ja, ein freundlicher Lohn in die Runde. Mein Name ist Mario Lippoldsch. Ich betreue die Boding berlin wir spielen aktuell in der ersten Bundesliga und ähm, wollte mich mal dann kurz äußern zu der Anfrage, die Alex, Sandro und auch Timo gestellt haben, wie wir uns zur Bundesliga positionieren oder zu dem Modus positionieren. Ich vertrete vor allen Dingen hier äh, die Meinung meiner Mannschaft. Und da ist es vor allem wichtig, da die ja spielen, sollte man natürlich auch sehen, dass sie dann auch möglichst ähm, ja, Gehör bekommen. Also der Modus, der aktuell gespielt wurde, war die Mehrzahl meiner Mannschaft der Meinung, dass sie den gut finden. Vor allem die Sache mit den schnellen Entscheidungen, die jetzt da sind. Sicherlich kann man über einige Dinge oder sollte man da vielleicht noch sprechen. Gerade, was auch ähm, das BK-System da ist, ob man nicht dann doch wieder so wie in der Vergangenheit mehr ins Trio geht und dann ins Doppel. aber äh, das wird dann sicherlich nochmal beim Modus, äh, wenn dann Andi und Martina sich dann drin sind, zusammen im Sportausschuss äh, vielleicht nochmal besprochen. Vorrangig war vor allen Dingen ganz wichtig, dass endlich auch die Bahnbetreiber mit ins Boot geholt werden, denn wir haben ja bei vielen Diskussionen doch bemerkt, dass die eigentlich nicht so gefragt werden, wie sie das halt sehen und wenn dann schon ja, aber äh, das geht ja irgendwie nicht, was man so gehört hat. Also vor allen Dingen auch die Spielzeiten sollte man da dementsprechend angleichen. Das ist ja schon in der Sitzung von Manuel herausgekommen, äh, dass man vielleicht wirklich die entscheidenden Monate wie äh, November, Dezember, Januar, Februar, März vielleicht dann ausklingt und da dementsprechend dann auch keine Liga veranstaltet. Das entlastet die vor allen Dingen, entlastet vor allen Dingen auch dahingehend, dass halt die Bahnen dann nachher schwimmen kommen oder uns vielleicht nachher keine Bahnkapazitäten mehr zur Verfügung stellen, weil sie eben halt diese nicht können, weil eben halt der Obenbetrieb ja, wie jeder weiß, ja in diesen Monaten sehr stark ist. Ähm, das Weitere, was da noch äh, zur Sprache kam, waren vor allen Dingen die ähm, ich, Punkte, die dort vergeben wurden. Da war natürlich auch noch große Anmerkungen, dass man sagt hat, ja, es ist zwar sehr schön, dass es da ein 4-0 oder auch ein ja, 3-1 oder sowas gibt. Aber es spiegelt ja doch noch nicht immer den eigentlichen Spieltag wirklich wider. Das heißt also, wenn jetzt eine Mannschaft 16 Spielpunkte errungen hat und die andere hat dann meinetwegen den Rest errungen, also über 20, dann sollte man doch diese Punkte nehmen um dann am Ende dann auch zu sehen, wer wirklich vorne ist. Denn 16 Spielpunkte hat man sich erspielt und ähm, die bleiben dann auch im Konto. Und dann fährt man nicht nach Hause, obwohl es vielleicht Pari-Pari vielleicht war, äh, dass man sagen könnte, der letzte Baker hat der letzte Wurf entschieden. Wir haben das vor allen Dingen äh, öfters mal erlebt. Es ähm, ist das nicht so ein ganz gutes Gefühl, obwohl der Spieltag vielleicht wirklich Pari-Pari war in der Form. Ähm, das wäre jetzt nochmal die Sache und naja, na klar, dieses ähm, Fünfer-Team, was ja auch meine Meinung denn war, dass man dann äh, alle einer dieser Visionen auf einer Halle bekommen sollte, ist natürlich sehr schwierig für die Spieler, weil man dann wieder ewig wartet, um die Entscheidung zu machen und der eigentliche Spielmodus ist dann natürlich da wirklich auch ein bisschen zerstört. Und für den Sport jetzt selber muss man sagen, gerade auch was die mediale Präsenz denn da betrifft, würde ich dann auch mehr dafür plädieren, dass wir halt an diesem System, was wir da hatten, eben halt festhalten. Aber eben bleibe dabei, das liegt vor allen Dingen daran, die Hallen zu fragen, was sie denn wollen, und die Spieler dann dementsprechend anzugleichen. Ich habe jetzt meine vier Minuten rum. Ja, mehr Redezeit hatte ich nicht. Hätte sicherlich noch ein, zwei Sachen, aber ich möchte es nicht überdehnen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei eurer Diskussion und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
9: Hallo Alex, hallo Timo, hallo Sandro, hallo an alle anderen Podcast-ZuhörerInnen. Ich bin Marius Materne, ich spiele in der ersten Bundesliga 2. Division beim 1. BC Duisburg. Wir als Mannschaft haben uns dazu entschieden, die Fragen gemeinsam zu beantworten, wobei ich gegen Ende hin auch noch ein bisschen eher auf meine persönliche Meinung eingehen wollen würde. Zu der ersten Frage, wie wir den aktuellen modusliga modus finden, können wir sagen, dass wir als Mannschaft grundlegend zufrieden sind. Es macht Spaß, es ist spannend, man hat viele verschiedene Hallengegebenheiten, man kann sich den Vorteil durch die Heimhalle ermöglichen und kommt dadurch auch auf spannendere Duelle in vielen Fällen. Das Negative, was da, was uns dabei so ein bisschen auffällt, sind natürlich zum einen, dass es kein Teamwettbewerb mehr ist. Man tritt nicht mehr so als Team auf, wie es halt eben früher mal der Fall war. In Deutschland war man ja schon immer dafür bekannt, dass die Bundesliga im Fünferteam gespielt wurde und man dementsprechend sehr viele internationale Spieler anlockte, da dies einzigartig ist, mehr oder weniger in Europa wo die Liga auch so groß ist und das fehlt natürlich momentan einfach. Die Wünsche an den kommenden Modus und die Spielweise mit Heim und Auswärtsstarts würde ich so ein bisschen zusammenfassen. Zum einen sind wir zweigeteilt in der Mannschaft, das heißt wir haben eine Hälfte, die den momentanen Modus komplett so wie er ist behalten möchte, einfach so übernehmen möchte. Wobei ein, zwei Spieler dann noch die Meinung geäußert haben, dass die Baker-Spiele, nicht deren Fall sind, aber das ist natürlich individuell dann. Das kann man dann ja als gemeinsame Gruppe als Ganzes entscheiden. Die andere Hälfte, zu der ehrlich gesagt auch ich gehöre, würde bevorzugen, dass wieder alle sechs Mannschaften einer Division auf einer Halle spielen, sodass man die Bundesliga wieder als Teamwettbewerb hat und eben nicht als Einzel- oder Doppelturnier letztendlich ausspielt, weil das nicht der Sinn einer Bundesliga ist, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach die zwei, drei Leute, die dann noch zugestimmt haben bei uns in der Mannschaft. Ähm, dabei weiß ich, dass viele Leute gesagt haben, sie wollen kein Team mehr spielen. Dem würde ich persönlich äh, entgegenkommen und sagen, äh, eine Viererliga wäre vollkommen ausreichend. Die Entscheidung würde schneller gehen, man würde nicht allzu lange spielen, man würde den Hallenbetreibern wieder entgegenkommen, nicht ganz so lange auf einer Halle zu sein und trotzdem sechs Mannschaften vor Ort zu haben. Ähm, das würde man trotzdem pro Wochenende zehn Spiele machen, also Samstag fünf, Sonntag fünf. Man hätte die Möglichkeit von Heimstarts, beispielsweise für unsere. Division 2 im Süden könnte man sagen, Olching macht halt Samstag den Heimstad und Sonntag den Heimstad, dass man zwei Heimstadts hat. Dann an einem anderen Wochenende macht Regensburg Samstag fünf Spiele, Sonntag fünf Spiele als Heimmannschaft, dass man dann insgesamt auch wieder auf sechs Bundesliga-Wochenenden kommt. Das vereint meiner Meinung nach einige Pluspunkte, zum Beispiel das Hallen wie Olching, Bremnitz oder auch Benrad weiter als Spielstätten erhalten bleiben durch die acht bzw zehn Bahnen, sodass man dort mit sechs Mannschaften weiter spielen könnte und nicht größere Hallen braucht. Gleichzeitig kann man Frauen und Männer Bundesligen häufiger wieder zusammenlegen, so wie momentan halt auch, bevor man jetzt aber auf 10 oder 12 Bahnen, so wie es ja in einem Vorschlag drin stand, expandiert, könnte man so wieder gleichzeitig spielen, auch auf Hallen, die mindestens 14 Bahnen haben. Und hinzukommen würde eben noch bei der Idee, die ich gerade vorgeschlagen hatte, dass man Samstagabend nicht noch zu einer anderen Halle fahren müsste, da Samstag und Sonntag auf der gleichen Halle gespielt werden würde sodass man die Fahrtwege sich spart und man auch im gleichen Hotel bleiben kann und man sich einfach ein bisschen von dem Stress erspart bleibt, den man der sonst momentan so hat. Danke, dass ich meine Meinung teilen durfte und dass ich eingeladen wurde und ich hoffe, ich konnte ein bisschen zur Diskussion beitragen und wünsche euch noch viel Spaß bei eurer Aufnahme. So, und obwohl Maris schon
0: deutlich seine Zeit überzogen hat, hat er trotzdem noch was vergessen. Und das hat er uns schriftlich mitgeteilt. Und weil Sandro und ich heute schon was vorlesen durften, fehlt natürlich noch einer. Und der liest jetzt den Zusatz von Maris Materne vor.
10: Für meine Meinung vielleicht noch als Ergänzung. Wenn alle sechs Mannschaften auf einer Halle hat entsteht wieder eine Vergleichbarkeit, sodass man sich mit anderen messen kann. So kann momentan jeder bei jedem Start das Ölbett ändern und man erhält keine Info, wo man gegenüber anderen Spielern steht.
0: Und jetzt wisst ihr auch, warum Sandro und ich die längeren Texte vorgelesen haben und Timo den kürzesten bekommt. Gut, wir machen weiter und zwar mit Markus Häuser.
11: Hey, ich grüße euch, hier ist der Markus Häuser vom BSV 2000 Oldenburg. Zuerst mal vielen Dank, dass ich meine Meinung kundtun darf. Das wird auch äh, zum Teil die Meinung unseres Teams sein. Ein paar Aspekte werden da auch mit reinfließen und die möchte ich euch gerne wiedergeben. Wie gesagt, vielen Dank dafür, dass äh, ihr uns damit ins Boot holt bei dem Podcast. ist eine coole Sache. Um mal damit anzufangen, der aktuelle Modus, der gefällt uns als Team. Sehr gut. Im Vergleich zum alten Modus, wir finden dieses, dass es schnelle Entscheidungen gibt, dieses auch 1 gegen eins per se für Punkte oder eben die Doppelvarianten als echt attraktiver. Das liegt unserem Team auch viel mehr. Es ist challenging. Gerade im Sinne von Kommunikation ist es schwierig, weil man eben mehr verteilt ist auf den Bahnen. Das macht es aber auch, finde ich, zur coolen Herausforderung. Also uns liegt es bedeutend mehr. Uh, mir persönlich auch. Ich habe ja zehn Jahre fast keine Bundesliga geworfen, so ich knappe zehn Jahre und da reinzukommen in den Modus, da war Adrenalin natürlich viel mehr vorhanden als beim alten. Wir spielen fünferteam und nach einer Stunde wirds spannend. Das ist äh, definitiv bedeutend besser als früher. Der generelle, sage ich mal, Tonus bei uns im Team ist das Baker ist noch so ein bisschen, wo man sagen kann. Da kann man eventuell noch was dran verändern, sei es die Punkteverteilung, weil drei Punkte für ein Spiel ist halt schon heftig. Oder auch, wo platziert man das Bäger? Muss das jetzt zwei am Anfang, zwei am Ende sein? Kann man eins am Anfang, eins vor der Pause, eins nach der Pause, eins am Ende machen? Oder macht man doch wieder alle am Ende oder macht man nur zwei Bäger und dafür vielleicht noch ein Trio? Ein Spiel etc. Das sind so Dinge, wo wir sehen, boah, das Baker, weil das ist halt schon immer so ein bisschen ein Lucky Shot gerade am Anfang, dann kennt man die Halle nicht und ruckzuck hat man 6 von 11 Punkten weg und dann ist eigentlich der erste Spielpunkt schon fast verloren, wenn man da nicht sofort wieder in die Doppel reinfindet. Von dem her es ist es Baker, die finden wir zum Großteil unglücklichste Variante, was das Ganze angeht. Das wäre cool wenn da ein bisschen Bewegung reinkäme. Ansonsten sind wir mit dem Modus happy. Wir sind auch, ich persönlich auch, die Spielweise Heim- und Auswärtsspiel finden wir auch cool. Und die Variante, dass wir alle uns wiedersehen, dass wir abends zusammen ein Bier trinken können und alle zusammen auf eine Halle spielen. Ja, das war natürlich der, so der soziale Aspekt. oder Socializing war natürlich cool. Ja gut, man muss halt vielleicht mal ein bisschen über Tellerrand rausgucken. Wenn wir alle zusammen Bier trinken wollen, dann zieht man sich halt auf ein Turnier oder verabredet sich mal so. Aber vielleicht nicht in der höchsten Spielklasse oder in der höchsten Spielklasse in Deutschland. Zumal natürlich dann auch das Hallenproblem, was garantiert auch öfter erwähnt wird, muss äh, zum Problem wird. Dementsprechend ist auch Heim- und Auswärtsspieltag das, wo auch wir mit ins mit Rennen gehen. Cool. Ansonsten... Again, coole Sache, dass ihr das alles aufzieht und die Meinung preisgibt. Und wir hoffen auch als Team, dass die Meinungen auch gehört werden und nicht im Sand versinken. Das wäre der größte Wunsch, den wir haben, dass uns zugehört wird und was getan wird. Ansonsten Hordeau und vielen Dank.
12: Hi zusammen. Hier ist Pascal Mindenheimer vom BK München. Und ich freue mich heute auch hier ganz kurz meine Meinung über das Thema Bundesliga äh, kundzutun. Die Hamborn-Jungs haben mich gefragt, wie findest du den aktuellen Modus? Und ich muss sagen, seit über zehn Jahren spiele ich Bundesliga, habe also ganz viel auf dem Wetter Team mitgemacht und auch erlebt. Und ich muss sagen, es ist einfach ein super Wechsel gewesen nach der Covid-Pandemie auf den neuen Modus. Auch die Änderungen von der ersten in die zweite Saison fand ich sehr, sehr gut. Um mal ein bisschen genauer darauf einzugehen, mir gefällt einfach der Fakt, dass sehr, sehr schnelle Entscheidungen da sind mit den Doppeln, den Einzelnen und auch dem Baker. Das steht ja direkt im Konträren zu dem damaligen Fünferteam, was mir einfach viel zu zäh war. Ich finde persönlich, man hat einfach viel zu wenig Würfe in einer viel zu langen Zeit gemacht damals, was jetzt natürlich anders ist. Ich selbst bin immer ein Verfechter für mehr Spiele und ähm, das passt natürlich gut überein mit dem neuen Modus jetzt derzeit. Ich ähm, finde es auch natürlich dadurch interessanter für Zuschauer, ähm, die dann auch sich mal äh, in der Halle befinden und die dann auch zugucken. Also das finde ich einfach mega. Ebenfalls finde ich super das Thema Heim- und Auswärtsspiele. Ähm, also ich kenne es aus fast allen anderen Sportarten. Ich glaube, es gibt keine andere Sportart, die keine Heim- und Auswärtsspieltage hat. Und dass da Bowling jetzt auch auf dieser Schiene ist, finde ich mega. Eröffnet natürlich aber auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. ja, Auch auf der taktischen Ebene. Ich finde das Thema super, dass die Heimmannschaften das Ölbild sich aussuchen dürfen. Ich habe jetzt in den zwei Saisons schon gemerkt, dass es ganz, ganz starke Heimteams gibt, die genau wissen, was müssen sie auflegen, um einen Vorteil einfach zu haben zu Hause. Und das finde ich eine ganz legitime und auch sehr, 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 sehr wichtige Aspekt, der jetzt neu dazugewonnen wurde beim Thema Taktik. Das finde ich einfach toll. Und das sollte auf jeden Fall so weiterhin bleiben. Also, wenn ich da meinen Wunsch äußern dürfte und äh, ich hoffe, wie es sich entwickelt, dann würde ich gerne einfach so weiter in diesem Modus spielen, wie er ja jetzt gerade gespielt wird. Es gibt ein einziges Manko, meiner Meinung nach, das liegt aber nicht am Modus, sondern ich persönlich empfinde die Punktevergabe äh, bei, besonders beim Baker ein wenig zu hoch, ähm, mit den drei Punkten, gerade mit dem Wechsel, wie vorhin angesprochen, von der letzten Saison auf diese Saison, dass man die einzelnen Blöcke jeweils separat betrachtet und äh, man die auch gewinnen kann für sich. Wenn man elf Punkte benötigt bei den Herren, um einen Block zu gewinnen und man mit zwei Baker-Spielen schon sechs Punkte machen kann, ist das schon sehr, sehr signifikant und sehr, sehr viel. Deswegen, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich wie gesagt gerne in dem Modus weiterspielen mit den Heim- und Auswärtsstarts, aber würde die Punktevergabe nochmal überdenken wollen und würde dem Baker vielleicht nur zwei Punkte zusprechen. Aber das ist meiner Meinung nach auch das einzige Manko. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass es so weitergeht. Ich finde es mega spannend, es macht mega viel Spaß und ja, bin gespannt, was bei rauskommt.
13: Mein Name ist Peter Lorenz. Ich bin Bundestrainer und äh, Trainer des TSV Chemie Premnitz, hier der ersten und zweiten Mannschaft, die in der ersten und zweiten Bundesliga der Herren spielen. Ich denke, dass ich hier im Namen unseres Vereins, aber auch von mir selbst spreche und äh, sage, dass wir uns definitiv für den aktuellen Modus aussprechen. Warum machen wir das? Ähm, nicht die DBU und auch nicht die Landesverbände sind äh, verantwortlich für das Suchen der Heimhallen von äh, Bundesligaspielen, sondern der Verein selbst heißt, äh, wir kommen auch mal weg von den großen Bowlinganlagen, die herkömmlich immer bespielt werden. Wir bespielen jetzt auch kleine Anlagen. Und haben die Möglichkeit, den Leistungssport Bowling halt auch mal flächendeckend in Deutschland zu präsentieren. Ich denke, dass das ein Gedanke ist, der nicht zu vernachlässigen ist. Wir haben im Modus selbst eine relativ schnelle Vergabe von Punkten. Das heißt, sowohl im Baker als auch im Einzel- als auch im Doppel werden Punkte innerhalb von 15, 20 Minuten vergeben, was sehr zuschauerfreundlich ist. Und was auch gut für eine Außendarstellung ist. Thema Außendarstellung, wir haben es geschafft, in den letzten beiden Jahren in verschiedenen Vereinen tolle Livestreams zu aktivieren. Haben den Sport toll nach außen dargestellt und haben da auch Vermarktungsmöglichkeiten geschaffen, die natürlich bei einem Wettbewerb Bundesliga sechs oder zehn Mannschaften an einem Ort, Fünfer Mannschaftsmodus schwer zu realisieren ist, beziehungsweise wenn Entscheidungen da nach einer Stunde oder einer Stunde 30 vorliegen, ist die Attraktivität natürlich nicht mehr so gegeben. Ja, sollte sich ein neuer Modus äh, durchsetzen, heißt das für uns natürlich an vier oder fünf Wochenenden auswärts antreten zu müssen. Das heißt auch, dass wir natürlich von Freitag bis Sonntag oder von Samstag auf Sonntag äh, Hotels mieten müssen und da auch sehr, sehr viel Geld äh, in diese Hotelbranche stecken. Dieses Geld könnte man natürlich deutlich einfacher auch als erhöhte Spielgelder für die Bundesliga-Partien in die Bowlinghallen stecken. Von daher wäre da bestimmt eine Überlegung wertvoll, über erhöhte Spielgelder für die Heimhallen zu sprechen. Zu dem Modus selbst gibt es natürlich einige Ansätze, die die man noch verbessern könnte. Zum einen ist die Punktvergabe für die Baker-Partien zu überdenken. Hier gibt es drei Punkte pro Partie, was äh, eigentlich in vielen Partien schon einen Ausschlag dafür gibt, dass Spiele auch entschieden werden. Ich denke, dass, dass eine Baker-Partie mit zwei Punkten sinnvoll bewertet ist. Ein anderer Denkansatz wäre, dass man, dass jede Heimmannschaft eventuell drei Ölmuster vorgibt und die Auswärtsmannschaft eine Woche oder zehn Tage vor Spielbeginn festlegt, auf welchen Ölmuster zu spielen ist, um die Sache noch ein bisschen variabler zu machen oder vielleicht sogar ein bisschen fairer zu machen. Ja, das wäre meine Stellungnahme zu dem, zu dem Sachverhalt. Ich wünsche euch allen dann viel Spaß. Ja, einen Nachsatz äh, habe ich noch. Ähm, wir sind ein Verein mit zwei Mannschaften in der, in der Bundesliga, aber ich denke, da auch im Namen unseres Vereins zu sprechen, wir würden auch äh, befürworten, dass nicht ein Einzel und zwei Doppel gespielt werden, sondern dass sich der Verein so ja aus sechs Spielern zusammensetzt und wir äh, mit drei Doppeln starten.
3: Hallo zusammen, Thomas Block hier von Blau-Weiß Stuttgart. Viele kennen unseren Verein, viele kennen mich. Wir spielen in der zweiten Bundesliga und gerne gebe ich auch für uns einen kleinen Einblick äh, zu dem Status aktueller Modus und auch zu den Anforderungen für den neuen Modus. Wir, und das ist kein Geheimnis, sind Verfechter und Befürworter des aktuellen Modus, weil er zum einen sehr kurzweilig, aber dennoch mental sehr herausfordernd ist, besonders durch die vielen und vor allem schnellen Entscheidungen. Zweitens, der Heimstart bzw. die Heimstarts sind auch wirklich Heimstarts. Durch den Doppel- und Einzel- und Baker-Modus verhält sich die Bahn halt auch so, wie man sie im Training bespielt. Viele kennen es, früher in dem Fünfer-System mit zehn Teams auf einer Halle war das halt auch kaum möglich, das vorab zu trainieren. Und die Bahn haben sich dann im Wettkampf auch komplett anders verhalten, sodass der Heimstart eigentlich einem vorkam wie ein Auswärtsstart. Der Modus ist jetzt mal mit Blick auf meine Situation auch familiär viel besser zu vereinbaren, besonders wenn beide Elternteile spielen und die Kinder noch klein sind. Mit dem alten Modus, da hätten wir zumindestens, hätte immer einer von uns daheim bleiben müssen. Die negativen Punkte des aktuellen Modus sind, dass die Baker nach unserer Meinung nach zu hoch bepunktet sind mit drei. Zumindest bei, den, bei der aktuellen Punktevergabe mit den äh, Vormittags- und Nachmittagsblöcken stehen für uns die jeweils sechs Punkte äh, nicht im ausgewogenen Verhältnis. Das Einzelbräuchte ist aus unserer Sicht auch nicht. Äh, dafür würden wir viel lieber Trio spielen, weil auch jetzt mit Blick vor Corona mit dem Fünfersystem system und jetzt auf Einzel ist es schon ein sehr, sehr krasser ähm, ja, Unterschied. Dafür spielen wir weiterhin natürlich immer noch äh, auch Mannschaft. Das wären auch so die Anforderungen an den neuen Modus. Äh, zu Zudem natürlich auch, dass es weiterhin Heim- und Auswärtsstarts gibt mit jeweils zwei Teams. Äh, den einen Punkt hatte ich schon erwähnt mit dem Trainieren. Zum anderen ähm, auch dass zukünftig kleinere Hallen weiterhin die Möglichkeit haben, auch Bundesliga-Staats durchzuführen. Ja, mit Blick jetzt bei uns in unserer Region, mit der City in Stuttgart, eine 10-Bahn-Anlage führt aktuell Bundesliga-Staats durch. Auch mit Blick jetzt in Richtung Premnitz mit der 10-Bahn-Anlage. Und ich glaube, für die, für die Vereine, für die Clubs ist es weiterhin auch wichtig, äh, und ähm, auch um den Bowlingsport zu vermarkten, dass sie weiterhin Bundesliga-Staats durchführen. Zum anderen auch, der, der Kostenaspekt ist aufgrund der Erfahrungen der letzten zwei Jahre, ist es für die Vereine viel besser eben kalkulierbar, was auf uns äh, für Kosten zukommen. Durch Jetzt nicht nur durch die Inflation, aber auch durch den Mitgliederschwund, also zumindest bei uns im äh, Verein sichtbar und ich glaube, da geht es auch vielen in Deutschland so, äh, werden natürlich viele Kosten dann äh, Beiträge erhöht und umgewälzt und somit sind natürlich hier auch die die Staats ähm, natürlich ähm, wesentlich teurer nach den vorgeschlagenen neuen Systemen, die in Aussicht stehen und von daher muss ich schon sagen, also wir spielen das zwar alle auch mit, mit Leidenschaft und zwar mit viel Leidenschaft, aber der Blick auf die Kosten ist glaube ich auch bei ihm da und sollte hier auch äh, im Rahmen sein. In diesem Sinne bin ich gespannt, wie es weitergeht mit unserem Sport und freue mich, euch alle mal wieder auf welcher Halle auch immer wiederzusehen. Bis dann, tschüss. Moin ihr drei.
14: Ja, erstmal super Idee mit dem Podcast. Ich bin da begeisterter Zuhörer, daher gerne weiter so. Mein Name ist Timo Schröder, ich bin Mitglied der Strikes Bremen und versuche jetzt in den kommenden Minuten einmal die Meinung meines Teams so ein bisschen zu erläutern. Ja, aktueller Modus, super Modus, viel Competition, viele enge Entscheidungen, also grundsätzlich wirklich ein toller Modus. Wir sind da ein absoluter Befürworter. Allerdings gibt es gerade im organisatorischen Raum tatsächlich Probleme bei uns, und das, das hat die Saison auch wirklich schwierig gemacht. Also erstmal hatten wir Probleme, eine Halle zu finden. Und als wir die Halle dann gefunden haben, kam im Prinzip gleich das nächste Problem. Wir konnten nicht frei das Ölbild wählen. Und um es salopp zu sagen, hatten wir die Wahl zwischen ja, geht so und geht gar nicht. Und ich denke, wenn man ein Heimspiel hat, sollte das nicht so sein, weil man ja eigentlich seine potenziellen äh, Stärken ausspielen möchte, um diesen sogenannten Heimvorteil zu haben. Aber wir haben uns im Prinzip ähm, nie als das Team gesehen, das jetzt unbedingt einen Heimvorteil hatte. Daher ähm, ist das tatsächlich die größte Kritik aus unserer Sicht. Und wenn ich dann mal ähm, auf die Wünsche für den neuen Modus und die neue Saison komme, dann ist es tatsächlich so, dass wir in dem Modus 1 Potenzial sehen, äh, so ein bisschen alles zusammenzubringen. Also wir haben trotzdem weiterhin diese Competition, weil du ja trotzdem gegen jedes Team spielst und viele Entscheidungen hast. Ähm, da das ist halt wirklich, ich denke, das wird auch Spaß machen und gerade für Sportbola, du bleibst halt bei diesen Duellen. Und ähm, der Vorteil, den wir da auch sehen, wenn man es halt mal wieder zentral organisiert, dann kann die DBU auch wieder die Verantwortung für die Hallen und die Ölbilder und Schiedsrichter, also eigentlich alles organisatorische übernehmen. Und das ist halt genau das, womit wir unsere Probleme hatten. Deswegen ähm, sind wir gegenüber dem Modus 1 ähm, absolut offen, ähm, weil da tatsächlich so einiges zusammengebracht wird. Und um das auch nochmal kurz zu erwähnen, ähm, Vielleicht werden das auch einige Hallenbetreiber dann noch erwähnen. Das ist ja tatsächlich so, denke ich, schon ein Unterschied, ob man halt jetzt zwei Mannschaften auf der Halle hat oder sechs Mannschaften. Ich denke, das kann finanziell auch sehr oder, attraktiver sein für die Hallenbetreiber. Ich kann nichtsdestotrotz verstehen, dass gerade so Teams wie Premnitz und ähm, ja, BK München die wirkliche Heimstarts hatten mit allem Drum und Dran, dass sie natürlich... Ähm, absolut dafür sind, diesen aktuellen Modus genauso aufrechtzuerhalten. Aber daher unsere persönliche Meinung mit Hallenfindungsproblemen wäre tatsächlich eine, so ein Kompromiss äh, das Beste. Und vielleicht auch, um ähm, noch einen Punkt zu äh, erwähnen, ist diese Vergleichbarkeit, die wir vielleicht wieder haben, wenn ähm, alle Spieler einer Liga auf denselben Bedingungen antreten. Dann äh, hat man vielleicht auch in den Ölbildern wieder eine Bandbreite, weil in den letzten Jahren war es tatsächlich so, dass sehr, sehr viele kurze Ölbilder gespielt worden sind. Und ähm, längere Ölbilder kamen tatsächlich ein bisschen zu kurz. Daher ähm, einfach vielleicht wieder so ein Gesamtüberblick aller Bundesliga-Spieler. Das soll es gewesen sein. Liebe Grüße.
15: Servus zusammen. Mein Name ist Tobias Börding und ich spiele bei BK München in der ersten Bundesliga, Division 2, also in der Südgruppe. Am Anfang wollte ich betonen, dass ich sehr dankbar dafür bin, hier meine Stellungnahme abgeben zu können, zum Modus. Weitergehend wollte ich noch ein großes Lob aussprechen an diesem Podcast. Es hat... Ich glaube, viele den Bowlingsport schon ein bisschen näher gebracht und gibt auf jeden Fall Einblick in viele interessante Themen. Jetzt zum Bundesliga-Modus. Meiner Meinung nach war der neue Modus ein sehr wichtiger Schritt, um unseren Sport medienwirksamer und attraktiver zu gestalten. Einerseits hat man als Verein die Möglichkeit, seinen Sport regional zu vermarkten. Und auf der anderen Seite ist er durch mehr Wettkampf und mehr Matches attraktiver und sportlicher für jeden Spieler geworden. Man macht jetzt keine neuen Spiele mehr übers Wochenende, wo jedes Spiel eineinhalb Stunden dauert, sondern man hat sechs Spiele am Tag mit Baker, mit Doppel und Einzel, viele Wettkämpfe und äh, es ist relativ zügig vorbei. Auch die Teamkommunikation hat sich durch das ständige Wechsel der Bahnen und Einstellen auf neue Bahnverhältnisse Meinung nach ins Positive verbessert. Hier muss man natürlich sagen, dass man jetzt auf sechs Bahnen spielt und dass man die Bahnen meistens nach jedem Spiel wechselt. Manche Positionen äh, wechseln nicht so oft wie andere. Aber es ist doch eine ständige, ähm, ein ständiger Austausch notwendig zwischen den Spielern. Mir gefällt das System sehr gut. Es macht mehr Spaß als die Austauschform davor. Und durch, das ständige, durch die ständigen Matches fordert es jeden Spieler und meiner Meinung nach gibt es dadurch auch mehr Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ich bin grundsätzlich dafür, den Modus bei den Herren so zu lassen, wie er ist. Von den Damen, ähm, würde ich mich da da würde ich mich nicht äußern. Wir haben davor jahrzehntelang den gleichen Modus gespielt und da war bestimmt am Anfang auch nicht alles gut und man musste sich auch am Anfang daran gewöhnen. Und das wünsche ich mir für jetzt auch, dass man Geduld hat, ähm, sich an den Modus zu gewöhnen. Der Modus ist flexibel, schnelllebig und zeitlich auf der Bowlingbahn sehr gut austragbar. Mein Wunsch wäre eine bessere Kommunikation und ein wenig mehr Geduld. Heißt es jetzt die Spiele, die Vereine und der Verband, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, wenn Probleme sind und äh, zusammenstehen. Außerdem wäre es hilfreich, wenn sich unser Dachverband mehr um das Thema Zuschauer und Vermarktung bemüht. Hier haben wir ähm, von BK München schon einiges probiert. Es hat natürlich nicht alles geklappt. Ähm, das wird es am Anfang nie. Äh, aber wenn man an den richtigen Schrauben dreht, dann ähm, wird es mit der Zeit. Heim- und Auswärtsspiele werden in allen Sportarten ausgetragen. Es bringt viele Vorteile und es ist einfach leichter, den Sport in die Region zu bringen. Da liegt die Verantwortung natürlich, aber nicht nur am Verband, sondern auch beim Verein, Zuschauer das Event schmackhafter zu machen. Man kann durch Werbung, durch, äh, durch Events, ähm, durch Tag der offenen Tür vom Verein, kann man natürlich ähm, auch dazu beitragen, dass mehr Zuschauer zur Bundesliga kommen. Wir probieren es seit, äh, seit Anfang an und wir können äh, dort auch Fortschritte erkennen. Es klappt nicht immer äh, und es ist klar, dass in manchen Regionen auch unterschiedliche Herangehensweisen genutzt werden müssen. Aber ja, alles hat mal klein angefangen und äh, wenn wir da zusammenhalten, gemeinschaftlich was aufbauen, dann kann es möglich sein, dass die Bundesliga wieder größer wird. Dann viel, vielen Dank für eure Zeit und wir sehen uns.
16: Hallo Alex, hallo Sandro, hallo Timo. Äh, hier ist meine Meinung als Spieler ähm, zum aktuellen Bundesliga-Modus. Der aktuelle Bundesliga-Modus mit den Heim- und Auswärtsstarts finde ich super und es sollte auch so bleiben. Äh, die Wertung des aktuellen Modus äh, könnte man überarbeiten. Ähm, zum einen, dass das Baker mit den drei Punkten meiner Meinung nach zu hoch bewertet ist. Und zum anderen, diese Spielpunkte 4, 0, 3, 1, 2, 2, meiner Meinung nach sagt das nicht viel über diesen Verlauf der Partie aus. Also wenn werden ja bei den Herren 42 Punkte vergeben. Ähm, und man kann 40 erreichen mit einem 22 zu 20 oder auch ein 40 erreichen mit einem 42 zu 0 und vielleicht könnte man einfach nur den Abstand dieser Wertungspunkte bewerten oder ganz einfach nur diese Wertungspunkte in eine Tabelle einfließen lassen, beziehungsweise in Ergebnistabelle. Und dann sieht auch jeder äh, Zuschauer, okay, da war jetzt eine knappe Kiste oder da war eine eindeutige Partie für den und den. Ähm, aber ansonsten würde mich beim Modus jetzt großartig nicht großartig was stören, beziehungsweise verbessern. Ja, das war meine Meinung. Moin, ich bin
17: Zino Jansen und ich spiele bei Hannover 96. An erster Stelle natürlich erstmal Danke an Sandro, Timo und Alex für die Einladung, hier beim Podcast dabei sein zu dürfen. Und ich vertrete die Meinung der gesamten Mannschaft. Wir sind uns eigentlich alle sofort einig gewesen, dass wir den aktuellen Modus, so wie er es gut finden, da halt schnelle und viele Entscheidungen getroffen werden, egal ob man Spiele hinten raus noch knapp gewinnt und sich einen Wertungspunkt erspielt oder natürlich auch mal verliert und Punkt abgibt. Das ist das, was für uns den Modus so spannend macht. Auch von den Zuschauern, die wir die Saison über da hatten, haben wir das Feedback bekommen, dass es mit dem Modus Spaß macht zuzuschauen. Und für den Modus in der nächsten Saison würden wir uns, ehrlich gesagt, wünschen, dass er, dass er so bleibt. Wir finden den Modus, äh, so wie er jetzt gerade ist, ideal. Ohne das Trio, was wir letzte Saison noch hatten und nicht mehr mit den vier Baker-Spielen am Ende, sondern zwei am Anfang und zwei am Ende, finden wir, ist der Spiel, Spieltag perfekt eingeteilt und abgerundet. Und auch das mit den Heim- und Auswärtsspielen finden wir gut. Da jede Mannschaft einmal zu Hause und einmal als Gast bei der anderen Mannschaft dann aufeinander trifft, hat auch jede Mannschaft den Vorteil, zu Hause auf der eigenen Bahn gegen diese eine Mannschaft zu spielen. Und das kann natürlich auch ein echter Vorteil sein. Zum Beispiel durch alleine vom Auswählen des Ölmusters oder zu wissen, wie sich das Muster verhält, verändert, welche Bälle man zu werfen hat, wie unterschiedlich die Bahnen zueinander sind. Das kann schon als äh, Echter, als echter Vorteil dienen, was dann am Ende diese vielleicht 1, 2, 5 oder 10 Pins ausmacht, um das Spiel vielleicht zu gewinnen. Genau. Äh, ja, das war es tatsächlich schon. Äh, danke fürs Zuhören und dann würde ich sagen, äh, man sieht sich. Eh, ne? Ciao.
0: Und damit zurück zu äh, uns dreien, glaube ich. Denn das äh, waren die Herren, Zeno Jansen, logischerweise, wegen Z, der Letzte, der sprechen durfte. Und äh, damit würde ich sagen, ähm, können wir drei auch nochmal unsere Meinungen kundtun, obwohl wir das schon getan haben. Ich fange mal an, weil ich bin derjenige, der am allerwenigsten Ahnung hat und vor allen Dingen auch am allerwenigsten davon betroffen ist. Timo könnte eventuell irgendwann mal... Vielleicht Bowling spielen in der Bundesliga, man weiß es nicht. Und Sandro, du ja, du bist ja schon, also ich meine, du bist, naja, du bist dabei. Ich bin auch da. Du bist da und du bist natürlich jetzt gerade für Hütte jetzt nicht die größte Hilfe gewesen. Wobei das Ding ist, wenn dieser Podcast rauskommt, dann wissen wir ja schon, wer Deutscher Meister ist. Und dann kann es sein, dass du schon Deutscher Meister bist oder dass Hütte vielleicht Deutscher Meister ist ohne dich. Oder gar niemand von denen. Oder gar nicht.
1: Das passiert auch vielleicht. Ja,
0: genau, das kann auch passieren. Wie auch immer. Also meine Meinung, ja, also ich kann das aus Vermarktungssicht eigentlich fast nur sagen, weil ich ja derjenige bin, der meistens hinter der Bahn und vor dem Bildschirm sitzt und sich das Ganze anguckt oder versucht irgendwie das Beste rauszuholen, ähm, um das Ganze für andere Menschen aufzubereiten. Und da bin ich sehr zufrieden gewesen mit diesem Modus und bin natürlich auch sehr zufrieden gewesen, dass es Heimspiele gibt, weil ich ja meistens in Premnitz gewesen bin und sich da das Ganze mittlerweile so gut etabliert hat, dass man dort mittlerweile mit eingeübten Handgriffen Kameras positionieren kann und so weiter. Bocky ist mittlerweile gut ausgestattet, das kommt auch noch dazu mit Kameras und allem anderen Gedöns, was man so braucht, um einen vernünftigen Stream machen zu können, sodass wir auch immer weniger transportieren müssen. Das trifft vor allen Dingen auf dich und auf mich zu, Sandro, weil wir meistens gemeinsam nach Bremlitz gefahren sind. Deswegen, ja, also ich finde es ich find's gut, von mir aus kann es gerne so bleiben und die Details, da kann ich mich nicht so zu äußern, weil ich ja keine Ahnung habe davon.
1: Wie wir das von dir kennen. Ja. Du, Sandro, was sagst du? Du spielst ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Verfechter für den aktuellen Modus. Ich finde das ziemlich cool mit den Heim- und Auswärtsspielen, weil wir in dem alten Modus einfach irgendwann nur noch auf den gleichen Hallen gespielt haben. Natürlich war der Fünfer-Modus auch sehr langatmig. Ähm, du hast einen Spieltag am Samstag neun Stunden gespielt mit einer Pause dazwischen. Äh, ein Spiel hat im Fünfer-Modus durchaus mal eine Stunde, zehn, Stunde, 15 gedauert. Das dauert ewig, ist nicht so geil. Die Entscheidungen ziehen sich super lang hinaus. Deswegen der jetzige Modus, richtig cool. Wir können auf mehreren Hallen spielen. Aber ich muss natürlich auch ganz klar dazu sagen, dass ich in der bundesliga bei Bremen natürlich quasi im Bowling-Schlaraffenland Bindol. Das ist ein Verein, der lebt das komplett. Wir haben ein richtig geiles Team mit Bocky und äh, Alex, die sich um den Stream kümmern. Äh, da ist alles super organisiert. Der, die ganze Stadt lebt für den Sport. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, das muss ich ganz klar sagen. Deswegen verstehe ich natürlich auch, dass es Leute gibt, die anderer Meinung sind. Ähm, aber ich persönlich, ich finde es gut. Ich würde mich freuen, wenn es dabei bleibt. Und jetzt, egal ob da noch kleine Modifikationen zu den Spielpunkten oder zu den grundsätzlichen Modus, ob es jetzt dann Baker noch gibt oder nicht, wie auch immer, ähm, gibt. Das ist mir eigentlich nicht so wichtig, aber diese Heim- und Auswärtsfahrten, die finde ich schon ganz geil.
0: Ja, die sollten bleiben. Da bin ich, da bin ich auch absolut der Meinung, es sollte... Sollte Heimspiele geben. Timo, Timo Schröder hat es vorhin gesagt, dass die natürlich ihre Probleme hatten, eine Halle zu bekommen und das dann natürlich auch das. Heimgefühl, das Heimspielgefühl nicht so richtig aufkommt. Das ist natürlich wirklich schade und das sehe ich auch dann als ein Problem an, weil das lebt Premnitz natürlich und ich glaube, das lebt auch BK München zum Beispiel, die da jetzt eine Heimstätte gefunden haben, die ja, quasi auch für, für alle Schandtaten bereit sind, zumindest ähm, wenn es um die Übertragung und so weiter geht. Also ich glaube, das ist schon wichtig,
1: um diesen Heimvorteil auch wirklich nutzen zu können. Die Problematik verstehe ich natürlich auch äh, ganz klar. Da hat auch jedes Team so ein bisschen sein eigenes Problem und seine eigenen Probleme, die entstehen. Ja, das kann man jetzt nicht nachvollziehen, ähm, wenn man quasi in einem Team ist, wo das alles super funktioniert. Deswegen, wir sind jetzt zum Beispiel in der Division gewesen, wo wir nie die Situation hatten, dass wir nach einem Auswärtsspiel noch in eine andere Stadt fahren mussten, weil halt das Auswärtsspiel, was für uns weit weg war, gegen Oldenburg und Bremen, weil die beiden Mannschaften auf derselben Halle gespielt haben. Dementsprechend konnten wir in der Unterkunft bleiben und mussten nicht noch, nachdem wir gespielt haben am Samstag, 200, 300 Kilometer weit fahren, was natürlich eine Belastung ist, das verstehe ich natürlich. Und die Kritik ist natürlich angebracht. Deswegen kann ich da keine Meinung zu haben. Das muss ich ganz klar sagen. Eure zweite hat aber glaube ja. ich ähm, dieses Schicksal erleben müssen, aber Kai hat sich ja auch
0: positiv zum aktuellen Modus geäußert. Aber ich würde ganz kurz Timo, also den Borrella Timo, zu Wort kommen lassen.
10: Ja, dann sage ich auch noch was. Äh, als allererstes muss ich sagen, dass ich zufrieden bin, dass ich da nichts entscheiden muss und aus all dem jetzt was mache. Weil man hat ja wirklich komplett entgegengesetzte Meinung.
0: Aber ja. Timo, was wir beide machen könnten, wenn wir beide entscheiden müssten, wir könnten das ja. komplett Streaming und vermarktungsfreundlich machen. Das wäre ja. auch geil. Das wäre
10: auf jeden Fall gut, wenn man das in die Richtung lenken ja. könnte. Also ja. die
0: sportlichen äh, Aspekte wären uns eigentlich dann egal. Wir würden einfach sagen, wir vermarkten das geil und machen das riesengroß Bowling und wir vermarkten oder wir entscheiden nur nach Vermarktungsaspekten. Ja, und
10: du hast der aktuelle Modus der eigentlich schon ganz gut. Da kann ja, man noch, was kürzer, was noch kürzer. Wir ja. machen noch kürzer Entscheidungen. <lacht> noch spektakulärer. Okay. Auch mit Feuerwerk und allem. Das yes. ist natürlich krass. Ja, nee, Da muss man sagen, manche wollen ja quasi aufhören, wenn das so bleibt. Andere haben angefangen, weil der Modus geändert wurde. Also weiter auseinander kann es ja nicht sein. Persönlich als Spieler muss ich sagen, ein Team hätte ich ja gar keine Lust drauf. Also das hatte ich mal im Betriebssport und da bist du alle zehn Minuten mal dran und dann hat sich schon alles geändert. Da weißt du gar nicht, was los ist. Und ich weiß sowieso nicht, was beim Bowling los ist. Da macht es das besonders schwer. Aber dieses ganze Gewarte auf das nächste Spiel finde ich wahnsinnig. Als Zuschauer wiederum muss ich sagen, ich gucke mir auch gerne die Stadtliga mal an. Alleine, um zu sehen, wer da alles da ist. Da sind da ja auch ein paar Nationalspieler am Start und da kann man halt mal sich die verschiedenen Teams angucken. Wenn das jetzt auf die Bundesliga gerechnet mit allen wäre und man sich da halt mal die ganzen Freaks aus Kassel, München und Co. angucken könnte, wäre das auch cool. Aber so, wenn man den Modus auch verstanden hat, das ist vorausgesetzt, ist der aktuelle Modus halt sehr cool. Und da ist auch immer irgendwas los, wenn man das jetzt streamt. Da kann man immer irgendwo hinschalten, wo es spannend ist, wo es knapp ist, wo die dicht aneinander sind. Deswegen finde ich das wirklich sehr gut und stelle ich mir als als Spieler auch cool vor. Du man brauchst da halt nur sehr hat. viele
0: Kameras, Timo, um ja, das zu streamen.
10: das ist leider richtig. Und am besten auch einen zweiten Menschen, der das kommentiert. Dann kann man sich um die Kameras kümmern. Sonst ist das alles tatsächlich schwierig als One-Man-Show. Aber das ist ja quasi das Problem des Streamers. <lacht> <lacht> Ja, und da müsste natürlich erstmal jedes Teams einen haben. Das kommt natürlich auch dazu, dass es jemand machen wollen will und das Geld dafür ausgibt. Aber das hat man überall. Das ist auch das gleiche mit den Heim- und Auswärtsspielen. Da haben wir schon mal gesagt, das ist in jeder Sportart so. Ich habe auch mal Football in der Bundesliga gespielt und damals war das auch so, dass die Sponsoren nicht alles übernehmen konnten und man teilweise was zugeben musste. Und da sind wir auch nach Köln, Düsseldorf gefallen oder im Europacup nach Malmö und da musste man auch was dazugeben. Das ist natürlich mit 60 Spielern einfacher als mit 5 in der Bundesliga. Aber auch da ist es so, dass halt Auswärtsspiele was kosten. Ja.
0: Nun brauchen 60 Spieler aber auch gemeinhin mehr Hotelzimmer als 5. Ja, das ist richtig. Das kostet auch ein bisschen mehr. <lacht> Das stimmt, aber der Bus
10: äh, ist dann relativ günstig für jeden Einzelnen ja, runtergerechnet. Stimmt.
0: So, was ist jetzt deine Meinung, Timo? Lieber, lieber, ähm, lieber so lassen wie ist oder was? Also wenn
10: ich entscheiden müsste, ja. würde ich so lassen. Ja, ja. Also vielleicht die Baker-Punkte runternehmen und wie ein paar Mal gesagt wurde, ich finde es ganz cool, wenn man die Wertungspunkte an sich runternehmen würde und quasi nur die Spielpunkte nimmt und quasi wenn da jemand äh, trotzdem 20 Punkte erreicht hat, dass er davon was hat und nicht 4 zu 0 äh, verliert, weil das irgendwie ungünstig gelegen hat. Aber sonst würde ich das eigentlich so lassen. Ja.
1: Finde ich eine ganz, guten, ganz gute Anmerkung. Ähm, das sehe ich auch so. Man muss nicht unbedingt diese Wertungspunkte haben, dass man dann am Ende, obwohl man ein gutes Spiel gemacht hat, unglücklich mit 4-0 verliert, weil man jeden Block mit einem Punkt verloren hat und die Pins halt mit 10 Pins Unterschied, im schlimmsten Fall haben wir alles gesehen, ähm, sondern dass man einfach diese Spielpunkte werten lässt und dann Spielzeit halt 23 zu 19 oder irgend sowas und dann fühlst du dich nicht, als würdest du da 4-0 abgeschossen werden, sondern du hast auch was Zählbares. Ja, ist ein Punkt,
0: ähm, nur kann es halt im Fußball genauso passieren, dass du auswärts äh, zweimal konterst, so ein Spiel 2-0 gewinnst und der Gegner hat zehnmal aufs Tor geschossen, Das ist ein guter Torwart drin gehabt und dann fühlst du dich halt auch schlecht, aber so ist es halt, das gehört halt auch irgendwie ein bisschen Sport dazu. Trotzdem finde ich es ein legitimer Punkt, wo man sagen kann, man könnte das, also es gibt eigentlich keinen Punkt, die Anzahl der Punkte künstlich klein zu halten, das muss man sagen. Es gibt im Basketball die Möglichkeit, wahnsinnig viele Punkte zu haben oder was, also... Da muss, ich,
1: da muss ich dir recht geben. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass jeder irgendwo da auch ein bisschen offen ist. Wir haben ja jetzt gesehen, die vielen unterschiedlichen Meinungen, die wirklich extrem auseinander so wie Timus jetzt schon gesagt hat, ähm, da, da muss man einfach sagen, okay, ich öffne mich allen ein bisschen. Natürlich würde ich es jetzt blöd finden, wenn das Fünfer Team zurückkommt. Ja? Wäre jetzt nicht meine favorisierte Situation, aber ich sage auch ganz ehrlich, da würde ich jetzt auch nicht aufhören. So, das wäre halt doof, aber das, ich glaube, Aufhören wegen sowas, wegen irgendeinem Modus ist ganz schwierig und da müssen wir uns auch einig sein, bei der Masse an Leuten die Bundesliga spielen, da wird es nie die eine Lösung geben, die alle zufriedenstellt. Ähm, das war ja auch einer
0: unserer ähm, Gründe, warum wir gesagt haben, wir wollen viele Leute zu Wort kommen lassen, um einfach auch zu zeigen, dass es eine große Meinungsdiversität gibt und dass es viele verschiedene Meinungen gibt und dass es natürlich... Eine große Aufgabe ist, diese Meinungen unter einen Hut zu bekommen. Ich finde, was sich gut abgezeichnet hat, ist die Tatsache, dass es gerade bei den Ladies im Vergleich zu den Herren unterschiedliche Interessen gibt und dass gerade die Ladies, naja, nicht alle natürlich klar, aber so im, im Großteil gesagt haben, naja, also so, so alle mal wiederzusehen und und äh, eine Division auf einer Halle, da gab es dann doch bei den Frauen mehr Stimmen dafür, während es bei den Herren eher so war, ja, wir wollen das schon gerne so lassen, wie es ist eigentlich. Natürlich gibt es auch da, Ich meine, es ist keine Meinung zu 100 da gewesen und das war auch überhaupt nicht zu erwarten und das war ja auch nicht unser Ziel, das wollten wir ja gar nicht, sondern wir wollten ja, dass es viele verschiedene Meinungen gibt. Aber ich glaube, dieser Ansatz, dass man vielleicht doch darüber nachdenken müsste, das auch geschlechtermäßig so ein bisschen zu trennen die oder um so irgendwie ein bisschen mehr für die auf die Bedürfnisse einzugehen, vielleicht kann man so sagen, das könnte, könnte ein Ansatz sein und das zeigt sich auch so ein bisschen in dem, was wir gehört haben.
1: Und da ist es halt auch wich, witzig, dass die Meinungen da auch so unterschiedlich sind. Ich habe mit Leuten gesprochen, ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass man das durchaus differenziert sehen sollte, Herren- und Damen-Modus, weil die Meinungen so unterschiedlich sind und am Ende des Tages kommt es ja darauf an, was die Spieler wollen, weil die, die füllen diesen Modus überhaupt erst mit Leben. Deswegen sehe ich so, dass man schon den Modus, unterschiedlich haben könnte. Aber ich habe auch andere Meinungen gehört, die gesagt haben, okay, wenn der Damenmodus komplett unterschiedlich zu dem Herrenmodus ist, das ist der Beginn des Endes quasi, ähm, und daran siehst du, umso mehr Leute in eine Diskussion eingreifen, umso mehr Ma Meinungen kriegst du natürlich und so wirst du es nie allen recht machen können und dann müssen Leute irgendwo Kompromisse machen, sowohl die Spieler als auch die Entscheider und genau darauf wird es ankommen, dass das versucht wird, hier auf die Meinungen einzugehen, aber es geht halt nicht, dass du es allen recht machst und das muss jedem bewusst sein, ganz klar.
0: Ja, das, das ist, also das ist ja wirklich unmöglich, weil dafür gibt es zu viele Meinungen und zu viele unterschiedliche Meinungen vor allem. Also das wird auf keinen Fall möglich sein. Aber trotzdem finde ich die Tendenz, die sich gezeigt hat, interessant. Und vielleicht einfach ist das der, der Weg, erstmal die Tendenz aufzunehmen, und, und daraus bestimmte Gedankenexperimente zu machen.
1: Das, was ich schön fand, und äh, da will ich mich auch nochmal bedanken bei allen, die sich beteiligt haben, ist zu sehen, dass eigentlich jedem in Deutschland die Bundesliga sehr wichtig ist. Und das ist eigentlich die Quintessenz des Ganzen. Wir reden hier über einen, einen Bundesliga-Modus, was sicherlich wichtig ist. Aber das Wichtigste ist, dass wir diese Bundesliga überhaupt erstmal erhalten und so attraktiv wie möglich sowohl für Spieler als auch für Außenstehende machen. Und das ist halt die Haupt- die, die, die Hauptaussage äh, aus dem Ganzen, was ich daraus ziehe, die Spieler, die Hallenbetreiber haben Interesse, sich an einen Tisch zu setzen und das möglichst ideal zu lösen. Und da müssen wir jetzt ran und da auch eine richtige Entscheidung treffen mit unserem Verband zusammen.
5: Timo? Ja,
10: äh, Hallen ist nochmal ein gutes Stichwort, weil da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet. Das ist ja quasi diese Verlegung in die Sommermonate. Und ich weiß nicht, da sieht es wahrscheinlich auch wieder jeder anders. Ich persönlich bin ja jetzt ohne Kinder ungebunden und nicht an irgendwelche Ferien quasi verpflichtet, da irgendwie Urlaub in Zähmen zu müssen oder weiß ich nicht. Da finde ich eigentlich gut, wenn man diese Verlegung macht und es den Hallen hilft, weil viele Hallen machen aktuell, beherbergen die ja hauptsächlich die Bundesliga, weil sie selbst für Bowling leben und quasi da ihr Geld opfern, um eine Bundesliga-Mannschaft beherbergen zu können. Das ist natürlich auch unterschiedlich bei den Hallen. Manche kleinere Hallen hätten noch nicht mehr offen zu der Zeit. Manche Hallen müssen da fünf Kindergeburtstage absagen, damit sie die Bundesliga spielen lassen können. Da gibt es natürlich auch wieder große Unterschiede. Aber ich denke mal, es wäre für alle Hallen gut, wenn es in die Sommermonate gelegt wird. Und wenn man weiß, wo da die Termine sind, dann will man es entweder oder man ist halt im Urlaub auch mal. Also weiß ich nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, ich finde, das hat sich auch so ein bisschen abgezeichnet, dass... Wenn das alles bekannt ist rechtzeitig und man das entsprechend planen kann, dann sind die meisten, die in der Bundesliga spielen, auch irgendwo bereit zu sagen, gut, also wenn da eben der Bundesligaspieltag ist, wenn das jetzt nicht jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende in den Ferien ist, dann wird es natürlich, wenn es so wäre, wäre es natürlich schwierig. Aber wenn das rechtzeitig bekannt ist und man dann halt mal ein Wochenende oder vielleicht auch zwei in den Ferien hätte, dann würden die Leute das wahrscheinlich auch, auch möglich machen.
1: Und so klang es für mich jetzt auch. Das ist halt, wenn es planbar ist, ist alles gut. Und ich glaube auch, dass die Hallen klar gemacht haben, dass wir hier recht wenig Spielraum haben, weil die Hallen sagen ganz klar, egal jetzt wie groß der Zeitraum ist, aber die Hallen sagen auf jeden Fall, naja, Dezember, Januar geht eigentlich gar nicht. Manche sagen dann noch, November und Februar sind auch schwierig, wie auch immer. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn die Hallen sagen, nö, wir wollen euch nicht, was irgendwo legitim ist aus einem wirtschaftlichen Grund, ähm, dann können wir hier noch so lange Diskussionen darüber führen. Wir können uns Meinungen einholen. Das ist alles völlig egal, weil am Ende des Tages sind wir darauf angewiesen. Und dann müssen wir uns da überlegen, den Hallen entgegenzukommen. Und da, ohne das, geht es einfach nicht. Zu 100 Prozent. Ja, wobei ich den Punkt von Tobias gar nicht so schlecht
0: fand an der Stelle, der gesagt hat, also gerade im Baker, da verdiene ich halt nichts, weil ich habe halt zwei Bahnen belegt und muss irgendwie acht Bahnen freihalten. Wenn man da einfach einen Stundenpreis nimmt, dann wird es zwar... Im Durchschnitt teurer, aber dann ist es für die Halle in dem Fall ja verhältnismäßig egal, ob da jetzt gespielt wird oder nicht, fand ich eigentlich einen legitimen Punkt. Klar, es wird dann ein bisschen teurer für die, für die Mannschaften, aber das ist dann eben so. Und was ich auch noch einen guten Punkt fand, der hat mir schon gefallen, als ich mit Peter das Interview geführt habe vor einiger Zeit für Bowling Inside. Ist, dass die Auswärtsmannschaft vielleicht das Ölbild wählen darf. Also, ich finde, es ist ähm, gerade, man schlägt drei Ölbilder vor und dann sagt die Auswärtsmannschaft: Okay, dann nehmen wir das. Das finde ich eigentlich einen legitimen Punkt und äh, glaube ich, oder ich glaube, das würde auch ein bisschen Spannung noch mit reinbringen, wenn da die Auswärtsmannschaft ein bisschen mit dran schrauben könnte. Dann ähm, gäbe es auch nicht wie das von äh, Timo vielbeschworene Purple Premnitz, was dann da äh, in, äh, in Premnitz immer nur Purple Hammer spielt, sondern da würden wir da vielleicht auch mal eine bunte Mischung, einen bunten Blumenstrauß an Bowlingbällen wiedersehen.
1: Wir könnten ja auch alle einfach den Purple Reactive holen, den gibt es ja mittlerweile auch, da nehmen wir alle Purple Premlitz Reactive, das ist doch, vielleicht geht das ja. Als, ja, damit wir dabei bleiben einfach.
0: Ja, Könnt cool. Coole Idee, Sandro, ja, cool.
1: Idee. Doch, finde ich auch.
0: Moment. Oder vielleicht. <lacht> <lacht> nee, witzig. Cool. Ähm, möchte dir noch was sagen? Sandro, du noch irgendwas zu den Meinungen, die du jetzt ge gehört hast erstmal? Am Ende würde ich gerne noch was sagen, aber zu ja. den Meinungen habe ich jetzt nichts.
10: Timo? Nö, eigentlich nicht, außer danke an alle, die mitgemacht haben überhaupt.
0: Das kommt ja gleich, genau. Der Dank kommt zum Schluss. An dieser Stelle schalte ich mich noch mal kurz dazwischen und zwar aus der Podcast-Zukunft. Ich bin jetzt quasi zum Podcast, wo wir ihn aufgenommen haben, eine Woche in der Zukunft und Sandro, Timo und ich, wir haben in der Zwischenzeit noch ein paar Mal über Ideen für einen Bundesliga-Modus gesprochen und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das sind Gedankenspiele. Das heißt, es sind wirklich einfach nur Ideen, die man aufnehmen kann und die man vielleicht in einen anderen Kontext setzen kann und die man vielleicht nochmal umarbeiten kann, aber die man vielleicht einfach aufnehmen kann. Und das würde ich an der Stelle ganz klar vorneweg schieben. Denn ich weiß, es ist ja immer so, das wird natürlich jetzt nicht jedem gefallen, Das wird immer Leute geben, die sagen, nee, auf gar keinen Fall machen wir sowas der ja, völliger Blödsinn. Aber vielleicht kann man es einfach so ein bisschen für ein Konzept mit einarbeiten, mal drüber nachdenken, vielleicht noch, noch weiterdenken und deswegen erzähle ich euch das jetzt. Ich nehme als Beispiel die erste Bundesliga der Herren, erste Division und ich weiß, dass es bei den anderen Divisionen deutlich schwieriger ist als bei der ersten Division der Herren in der ersten Bundesliga. Ich nehme es trotzdem als Beispiel, weil es einfach exemplarisch gut funktioniert und auch da wieder der Punkt, es ist ein Gedankenexperiment. Was man tun könnte und da fand ich zum Beispiel den Punkt von Jana Scheinert echt gut, die gesagt hat, naja, also es ist halt so, gerade so am Ende der Saison wäre es halt eigentlich schon wichtig, dass die Mannschaften nicht irgendwelche Ergebnisse hin und her schieben können oder der eine, das ist schon safe und der ist schon fertig und der andere, der muss noch nachspielen und theoretisch wäre es möglich, da so ein paar Sachen zu verschieben, ähm, ohne das jetzt irgendwem unterstellen zu wollen, aber es hat immer so ein Geschmäckle. Und in der Bundesliga zum Beispiel war es bis vor kurzem so, dass die letzten beiden Spieltage in der Bundesliga beim Fußball, in der ersten, dass die letzten beiden Spieltage immer ähm, zusammengespielt worden sind. Das heißt, es gab eine Anschlusszeit für alle Spiele und da wurde gespielt, damit eben dieser Verdacht, naja, vielleicht wird da irgendwas gedeichselt, gar nicht erst aufkommt. In der Premier League zum Beispiel und auch dieses oder ab diesem Jahr in der Bundesliga ist es ein bisschen anders, also es ist nur der letzte Spieltag, aber das ist ja erstmal unerheblich. Man kann diese Idee trotzdem mal aufgreifen und man könnte daraus ein hybrides Veranstaltungsmodell machen. Man könnte nämlich zum Beispiel sagen, das letzte Wochenende, das letzte Bundesliga-Wochenende macht man mit allen Mannschaften der Division auf einer Halle. Dann spielen alle gleichzeitig, alle haben die gleichen Bedingungen und die letzten beiden Spiele sind dann quasi absolut vergleichbar, wenn es in die wirklich entscheidende Phase kommt. Und wenn man das gerne möchte, könnte man sogar Damen und Herren einer Division einfach auf der gleichen Halle spielen lassen. Dann hätte man nämlich auch den Punkt abgefrühstückt, dass man größere Hallen wieder mit reinnehmen kann und dass da nicht nur ein paar Bahnen belegt sind. Wobei, ich will an der Stelle nochmal sagen, die Idee von Tobias, Stundenpreise für die Bahnen, die geblockt werden, fand ich da schon ganz gut und könnte das Problem relativ einfach sogar lösen, dass Bahnen ähm, quasi nicht benutzt werden, aber eben geblockt werden müssen. Trotzdem, das wäre möglich. Jetzt bedeutet das natürlich, man müsste jedem vermutlich einen Heimspieltag klauen. Und das ist wieder so eine Sache, denn da ist natürlich die Gefahr, dass man irgendwen nicht so richtig fair behandelt oder was auch immer. Deswegen jetzt das Beispiel Erste Bundesliga-Herren, Erste Division. Denn Sudden Strikes und Bowling Crew spielen auf Motavi-Bowling oder haben zumindest in dieser Saison da gespielt. Und es wäre gar nicht nötig, dass die beide ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel gegeneinander betreiben, denn es ist ja die gleiche Halle. Das heißt, man könnte den Suns und den und der Bowling-Crew das Heimspiel auf Motawi schon mal gegeneinander klauen und macht das dann auf einer neutralen Halle, weil ist eh die gleiche Halle. Das gleiche gilt für Oldenburg gegen Bremen. Die haben auf der gleichen Halle gespielt. Könnte man auch sagen, ja, ihr spielt eh auf der gleichen Halle. Okay, mag sein, dass das Ölbild unterschiedlich ist, aber ach, so what? Kann man theoretisch auch irgendwie ein bisschen deichseln und kann sagen, dann ist eben das. Das Heimspiel für Oldenburg und das ist das Heimspiel für Bremen, was wir auf eine neutrale Halle verlegen. Und bei Bremlitz und Eisenhüttenstadt muss man fairerweise sagen, die, die Eisenhüttenstädter Jungs sind so auf den Bremlitz und spielen da irgendwelche Ligen, Meisterschaften, Turniere, was weiß ich, oder trainieren vielleicht auch da. Und andersrum ist es genauso, auch die Bremlitzer sind sicherlich relativ häufig schon in ihrem Leben in Wildau gewesen, sodass das gar nicht unbedingt nötig wäre, das so hinzubasteln. Also auch das kann man, glaube ich, mit dem Kompromiss könnte man leben. Ich weiß, habe ich gerade eben schon gesagt, es ist in anderen Divisionen viel, viel schwieriger und deswegen, ja, vielleicht muss man da eben noch ein bisschen dran drehen und noch ein bisschen was verbessern, ein bisschen ja, Köpfe zusammenstecken und nochmal drüber nachdenken, wie man das ausdeichseln könnte. Aber man hätte eine, ein hybrides System, in dem man Heim-Auswärtsspieler hat und in dem man in der entscheidenden Phase, wo es wirklich um was geht, wo die Entscheidungen fallen, alle auf einer Halle hat und damit sich alle auch zumindest am Ende der Saison mal wieder sehen können. Das wäre eine Option. Die andere Option wäre, man baut eine Art Playoff-System so ein bisschen, wirklich nur ein bisschen, angelegt an die NFL- und bringt damit mehr Mannschaften zu einem Bundesliga-Finale. Ich muss natürlich jetzt, weil ich bin ja jetzt Zukunfts-Alex, der erlebt hat, was bei der Bundesliga passiert. Und der natürlich nicht so viel dazu sagen will, weil da werden wir uns sehr, sehr intensiv im nächsten Podcast damit auseinandersetzen. Im nächsten regulären, also kommende Woche. Aber... Das ist mir natürlich jetzt so, wenn ich das jetzt so sage, völlig klar, dass das vermutlich schwierig werden könnte, wenn man jetzt noch mehr Mannschaften für so ein Bundesliga-Finale irgendwo hinpackt, weil die Organisation des bestehenden Finals ja schon eine absolute Katastrophe war und da muss, müsste man sich die Frage stellen, wie soll das mit noch mehr Mannschaften möglich sein, wenn das schon so wie es jetzt war eigentlich nicht funktioniert hat. Naja gut, lassen wir das mal außen vor. Ich werde mich dazu intensiv äußern im kommenden Podcast. Aber theoretisch wäre das möglich. Mehr Leute für ein Playoff... Das spielt man dann an einem Wochenende beispielsweise auch wieder auf irgendeiner Halle aus. Da kann man dann auch äh, die Divisionen zusammenschmeißen. Nord- und Süddivisionen, in der NFL ist es auch so. Da gibt es auch verschiedene Divisionen, die dann auch gegeneinander irgendwann spielen. Könnte man machen, dann hat man auch wieder zumindest fürs Finale ein paar mehr Mannschaften auf den Hallen und kann die größeren Hallen nutzen. Und man hat wieder den Punkt, ja dann sehen wir uns auch alle mal wieder. Ich weiß, ein paar haben gesagt, naja gut, wenn ihr euch sehen wollt, dann verabredet euch, geht zu Turnieren oder was auch immer. Aber ähm, man könnte das eine auch mit dem anderen verbinden und da einen sportlichen Hintergrund machen. Und Sandro hatte auch noch eine schöne Idee. Wer sagt denn, dass immer der Letzte absteigen muss? Warum kann man denn nicht Playoffs und Playdowns spielen, sodass man auch da nochmal die Möglichkeit hat, so ein bisschen Spannung reinzubringen ähm, und das Ganze noch ein bisschen interessanter zu gestalten und vor allem auch da wieder mehr Mannschaften, mehr Spieler zusammenzubringen. All diese Möglichkeiten, die gibt es natürlich. Und über einen hybriden Modus, über ein hybrides System ist, zumindest weiß ich nichts davon, bisher noch nie gesprochen worden. Es gibt da, wie ich gerade eben schon gesagt habe, auch viele Ansätze, die man da nutzen könnte und vielleicht ist das eine Sache, die eventuell ganz relevant ist. Ich finde gerade auch, wenn man mit Blick auf andere Sportarten. Ich nehme natürlich jetzt an der Stelle wieder ähm, Fußball, was immer irgendwie das einfachste Beispiel ist, was auch sicherlich nicht vergleichbar ist, aus vielen verschiedenen Gründen. Aber da wird der letzte Spieltag eben, das spielen alle zusammen zur gleichen Zeit, damit nichts verschoben werden kann, damit nichts irgendwie, irgendwie ein bisschen komisch läuft. Warum nicht auch im Bowling sowas machen? Es wäre absolut möglich, man müsste das eben clever kommunizieren, ein bisschen clever in den Konzept pressen und dann wird das bestimmt funktionieren. Und dann hätte man Heim- und Auswärtsstarts, zumindest den Großteil der Regular Season, im Übrigen bin ich der Meinung, dass man die normale Saison einfach Regular Season nennen sollte und nicht einfach Saison, weil es irgendwie komisch klingt und irgendwie auch überhaupt nicht spektakulär. Regular Season hat sofort so sowas, naja, weiß ich auch nicht, ein bisschen was Amerikanisches, das nicht unbedingt immer gut sein muss, aber hat irgendwie so, hat irgendwie ein bisschen Flair, zumindest ein bisschen. Also wie auch immer, ist ja wurscht. Aber man könnte Heim-Auswärts-Starts in der Regular Season spielen. Und man könnte alle Teams auf eine Halle bringen, indem man das am letzten Bundesliga-Wochenende, an den letzten beiden Spieltagen irgendwie hinbastelt und organisiert. Ich glaube, dass das auf jeden Fall möglich wäre. Und ich glaube, dass es bestimmt noch andere Leute gibt, die für so eine hybride Geschichte noch bessere Ideen haben oder das Ganze noch ein bisschen weiterentwickeln können. Und so könnte man wirklich ein Konzept haben, wo man am Ende wirklich was hat, was Hand und Fuß hat und womit auch alle so einigermaßen leben können und wo vielleicht auch jeder so ein bisschen sich wiedererkennt. Das wäre doch vielleicht auch ganz cool, dass man gar nicht immer allen alles recht machen muss, dass es vielleicht auch ganz cool ist, wenn sich jeder zumindest so ein bisschen in dem, was passiert, wiedererkennt und so ein Teil versichert, wo er sagt, da freue ich mich am meisten drauf, das ist eigentlich echt cool, da habe ich total Bock drauf. Den Rest den nehme ich halt hin, weil ey, ich liebe Bowling, das ist mein Sport, ich bin Bundesligaspieler und natürlich will ich kompetitiv spielen. Und trotzdem habe ich was in der Saison, worauf ich mich am meisten freuen kann. Das ist für jeden ein bisschen anders und deswegen sollte sich vielleicht einfach jeder so ein bisschen wiederfinden, um diesen Kompromiss für alle interessant und schmackhaft zu machen. Das war's von mir. Wir gehen wieder zurück in die Vergangenheit zur Abmoderation und zu den Dankesgrüßen. Haut rein. Wir hören uns nächste Woche wieder, sage ich, glaube ich, gleich nochmal, denke ich mal. Also wahrscheinlich. <lacht> Ich würde noch sagen, ich hoffe, ich hoffe wirklich, und zwar jetzt nicht nur, weil wir ein bisschen Klickzahlen haben wollen, sondern dass auch der ein oder andere aus der DBU gut zugehört hat und so ein bisschen was aufgenommen hat. Einfach nur so, um mal das Stimmungsbild zu hören und vielleicht auch zu sehen oder sich ein eigenes Stimmungsbild zu machen. Das würde ich mir natürlich wünschen, wenn das jetzt hier nicht einfach nur für die Spieler selber wäre, sondern wenn dann auch quasi die Entscheider, die das am Ende irgendwie unter einen Hut bringen müssen, sich ein bisschen haben inspirieren lassen. Das, das wäre cool, glaube ich. Und ansonsten sind wir schon wieder relativ fortgeschritten und das ist ja eigentlich eine Extra-Folge, von daher müssen wir es jetzt auch nicht bis, uns endl bis in, ins Unendliche ziehen und schließen die Sache mit den letzten Worten und diese letzten Worte sind warme letzte Worte, denn wir wollen es natürlich ganz, ganz recht herzlich bei allen bedanken, die teilgenommen haben. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, ich habe es in der regulären Folge, die wir dann die Woche vorher veröffentlicht haben, schon mal gesagt, dass Sandro da relativ viel Arbeit mit hatte und sich da um viele Leute gekümmert hat und erinnert hat und erinnert hat, was auf jeden Fall viel Aufwand gewesen ist. Also an der Stelle Props an, an Sandro. mache ich nicht gerne, aber muss an der Stelle sein. Ähm, und Danke an alle, die ihre Meinung geäußert haben und sich quasi auch der Kritik natürlich ausgesetzt haben, weil sie sind jetzt öffentlich mit ihrer Meinung zu hören und das bedeutet auch immer, man ist ein Stück weit angreifbar. Es ist also nicht einfach nur, ich sag mal was und dann ist mir alles egal, sondern man wird dadurch auch ein bisschen angreifbar und deswegen vielen Dank an alle, die sich getraut haben und die gesagt haben, Jupp, das, das gönne ich mir, weil es geht hier um was Wichtiges.
1: Genau, da schließe ich gleich mal an. Besondere Props möchte ich hier noch aussprechen an Timo Schröder. Das fand ich ziemlich faszinierend. Wir haben an alle. Interessierten, die sich daran beteiligen wollen, am Podcast eine lange WhatsApp-Nachricht verteilt mit ein paar Rahmenbedingungen, mit ein paar Fragen, damit sie sich langhangeln können zu dem Beitrag, den sie machen. Und ich habe Timo Schröder unter anderem auch den Beitrag geschickt und ich habe direkt gesehen, okay, Timo hat es gelesen und er setzt sich da direkt dran steht da, nimmt Sprachnachricht auf und ich dachte mir so, geil. Ich schreibe so, schreib so Alex und Timo in eine WhatsApp-Gruppe. Ich wollte, ich
0: wollte gerade sagen, es war eigentlich ziemlich witzig, weil wir haben eigentlich, ähm, Timo, äh, das können wir jetzt ja, wir können es ja direkt an dich in dem Fall jetzt mal richten. Wir haben eigentlich deinen Versuch, die, die perfekte vier Minuten Sprachnachricht, weil das war eine der Rahmenbedingungen aufzunehmen, haben wir in unserer
1: WhatsApp-Gruppe live kommentiert. Das war so geil, genau. Ja, eine, eine Rahmenbedingung war, naja, orientiert euch an vier Minuten. So, und dann sehe ich, okay, Timo Schröder nimmt eine Sprachnachricht auf, direkt, als wir was abgeschickt haben. Ich sage mir so, geil. Das, der Mann, der ist richtig into it, der hat Bock darauf, fand ich gut. Aber irgendwann waren die vier Minuten vorbei. Irgendwann waren die vier Minuten vorbei und es vergehen 15 Minuten, es vergehen 20 Minuten. Ich schreibe zu den Jungs in die WhatsApp-Gruppe, ey, Scheiße, Mann wir haben noch nicht darüber gesprochen, was mache ich denn jetzt, wenn Timo mir einfach 30 Minuten hier schickt? <lacht> dann hatte ich schon Sorge und dann, okay, 40 Minuten. Ja, und ich habe so, hab ja gleich gesagt, nee, Timo, der nimmt einfach immer wieder auf, bis er genau die perfekte Nachricht zustande gebracht hat. Genau, hat Alex geschrieben und ich dachte so, ey, bitte, ja. Und dann, Timo, vielleicht 40 Minuten später oder so, hat es tatsächlich so gemacht, auf die Sekunde vier Minuten. Und ich dachte
0: Vier ey. fucking Minuten,
1: ey. Da, Das ist es. Also wirklich, da war ich richtig beeindruckt, war direkt die erste Nachricht, ich schreibe zu den Jungs, abgehört gehört, ich schreibe zu den Jungs, aber da setzt Timo die Latte direkt erstmal ganz <lacht> hoch. Da ist keiner drüber gekommen mehr. Also ja. was, was
0: von der äh, Genauigkeit, also Genauigkeit, das passt ja, passt jetzt im Bowling, da ist, äh, da ist keiner an Timo rangekommen. Da
1: ist Timo number one. Also vielen Dank dafür, aber auch nochmal vielen Dank, wie Alex es gesagt hat, an alle, die sich beteiligt haben. Ich bin da ziemlich ähm, von den Socken Wer sich alles zurückgemeldet hat, wer da Bock hat, sich zu beteiligen, das zeigt auch, wie wichtig das Thema ist, wie wichtig grundsätzlich das ganze Thema Bowling in Deutschland ist. Und ich würde mir einfach wünschen, so wie wir es vorhin auch schon kurz ange angemerkt haben, dass die DBU diesen Podcast auch hört im Idealfall, sich eine eigene Meinung dazu bildet und versucht, da Lösungen zu finden. Vielleicht wäre es ganz cool, wenn wir noch irgendwie in den Austausch treten könnten. Ja, bei einem Podcast besteht jetzt aktuell dadurch, dass wir es auf YouTube hochladen. Nur bei YouTube die Möglichkeit. Wenn ihr noch eine Meinung habt, dann schreibt es gerne in die YouTube-Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Wir gucken da mal rein.
0: Es geht auch bei Spotify theoretisch. Ah, okay. Ich könnte auch bei Spotify ähm, Fragen freischalten oder könnte eine Frage reinstellen, dass ich einfach sage, wie... Habt ihr noch Ideen zum Beispiel? Habt ihr noch Ideen, die ihr loswerden wollt? Das Wäre möglich, dann könnt ihr das nämlich einfach auch bei Spotify drunter packen unter die Folge.
1: Richtig, weil wir brauchen ja nicht nur die Meinung der Bundesliga-Vereine. Vielleicht hat ja auch irgendjemand, der gern mal irgendwann in Zukunft Bundesliga spielen will oder einfach nur ein Zuschauer. Ist eine geile Idee. Und ähm, wenn er das habt, schreibt das gerne irgendwie in die Kommentare und diskutiert mit uns. Weil, auch wenn wir jetzt viele Meinungen gehört haben, es gibt bestimmt noch viele weitere. Und umso mehr Meinungen wir haben, umso leichter kann es der DBU auffallen, da einen guten Modus zu basteln. Oder umso schwerer. Auch, auch umso schwerer. Mit Sicherheit ist das keine leichte Aufgabe. Das haben wir schon gesagt. Ich will da nicht in deren Haut stecken und am Ende des Tages ist es meist bei so einer Situation so. Du kannst oft nur verlieren. Aber ich bin mir sicher, dass ich da Mühe gegeben wird. Und vielen Dank für euer Feedback. Und das war schon geil, was ihr da gemacht habt. Cool. Timo?
10: Ja, da kann ich mich jetzt quasi nur noch anschließen. Auch nochmal danke an Sandro, der sich da hinterher hängt hat und auch viele Stunden seines Lebens damit verbracht hat, Leute anzuschreiben und daran zu erinnern und sich das anzuhören. Ähm, ja.
0: Andererseits ist es auch das erste Mal, dass Sandro irgendwas Produktives für diesen Podcast <lacht> gemacht hat, außer zu labern. Ja, Und dann noch aber jetzt hat er ja abgeliefert. Das wäre ja schon mal gut. Ansonsten äh,
10: kurz Zeitblase. Wenn dieser Podcast hier kommt, ist die, das Bundesliga-Finale ja schon geschehen. Aber aktuell freue ich mich darauf, mir das angucken zu können, bin gespannt, wer sich da durchsetzen kann und dann werden wir drüber reden können, auch mit den Beteiligten.
0: Wollen wir, ähm, wollen wir Tipps abgeben, Timo? Oder?
10: Oh, Tipps. Ja, Wenn Sandro hier sitzt, kann man ja eigentlich nur sagen, dass Premnitz das Ding macht.
0: Ja, das kann ich jetzt aber nicht auch noch sagen, wenn du das sagst, dann würde ich sagen, ähm, wenn, du, wenn Timo Premnitz sagt, dann sage ich BK München macht's.
1: Dann darf ich aber auch noch was sagen, oder? Ja, was willst du denn jetzt sagen? Ähm, ich sag, bei den Damen wird es Kraftwerk.
0: Okay. Das steht schon mal fest. Aber Birgit kann ich spielen, <lacht> oder?
1: Birgit kann nicht spielen. Ich finde das Team stark. Ähm, Kraftwerk macht's.
0: Okay. Ja. Da ist die Quote aber auch gering, glaube ich. Ja, du machst Verlust, wenn du was einsetzt, sogar ja. bei Kraftwerk. <lacht> ich bleib, ich bleib dabei. <lacht> So, und damit möchte ich noch einen äh, kleinen Werbeblock am Ende einschieben. Das ist gar kein richtiger Werbeblock, aber wir haben nämlich was Neues vorbereitet und ähm, der Podcast kommt nach dem Bundesliga-Finale raus. Timo hat es treffend gesagt, das heißt es werden schon einige gesehen haben, aber wir haben Flyer jetzt endlich für unseren Podcast gemacht. Und wir hoffen und wünschen uns, dass wir diese Flyer fleißig in Bowling-Deutschland verteilt bekommen. Vielleicht auch an das ein oder andere oder an sehr viele Bowling-Center, denn da sind QR-Codes drauf. Und mit diesen QR-Codes könnt ihr uns ganz, ganz schnell auf YouTube, auf Spotify und bei Apple Podcasts finden. Uns gibt es aber auch bei Google Podcasts mittlerweile und bei Amazon Music. Die QR-Codes sind da aber nicht mit drauf. Wir haben uns für die drei erstmal entschieden. Und das bedeutet, ähm, für uns kann man einfach sehr schnell und easy peasy eigentlich Werbung machen, indem man einfach jemand anderem, der eventuell interessiert sein könnte, diesen Flyer unter die Nase hält und sagt, hier scan das mal und hör da rein. Und dann ist es ganz, ganz, ganz ganz einfach uns zu finden. Da muss man nicht ewig rumsuchen oder so. Das bedeutet, wir hoffen eigentlich, dass wir viele Leute finden, die eventuell diesen Flyer ein bisschen für uns mitverteilen können, damit ein paar Leute das hören, was wir so machen und erzählen.
1: Und was unsere Gäste so machen, weil da kommt ja auch noch in Zukunft noch einiges. Richtig. Also wir haben schon noch ein bisschen was zu berichten. Bowling passiert viel aktuell. Absolut. Ähm, jetzt gerade im
0: Moment ist es wirklich wahnsinnig viel, deswegen sind die Folgen auch immer so lang. Ich glaube, im Sommer werden die dann ein bisschen kürzer, die Folgen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ähm, deshalb, ja, also falls ihr Lust habt, wegen der Flyer und so, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Am besten ihr schreibt Sandro bei Instagram oder so. Jo. Und äh, dann kriegen wir das vielleicht auch irgendwie organisiert, dass ihr ein paar Flyer von uns kriegt und die könnt ihr dann verteilen oder ja, wie auch immer. Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Wäre ganz cool. Ja, dann würde ich nämlich unsere Musik abspielen und wir sind noch knapp unter einer Stunde 30 und da sollten wir auf jeden Fall auch bleiben und deswegen war es das von der Extra-Folge ausnahmsweise mal nur eine Woche nach der regulären und eine Woche vor der nächsten regulären und wir schauen mal, ob wir da vielleicht auch einen kleinen Überraschungsgast kriegen, denn ich habe da schon so eine Idee, wer das sein könnte. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche bei Hambone, dem Bowling-Podcast. Wir hören uns. Macht's gut. Danke, ciao.